0: Bem-vindo ao Bronze Podcast, hoje live stream em direto com o Dr. Rui. O Dr. Rui, para quem não sabe, já cá esteve e quem não viu e está a ver hoje pela primeira vez, é um advogado, juiz, que tem estado na baila da comunicação social pelos melhores motivos, a nosso, no nosso entender, porque é uma pessoa que tem apontado efetivamente o que está a acontecer com a justiça em Portugal, que está atenta a é uma pessoa que está atenta àquilo que está a acontecer não só com a Justiça, mas também com este avanço totalitário sobre as pessoas e sobre, sobre as famílias. E portanto é um gosto tê-lo aqui hoje novamente, tenho um rol de questões hoje para fazer, portanto, nada complicado que não tenhamos abordado, ou que pelo menos o doutor não tenha abordado, mas hoje a vantagem é que vocês, quem está a ouvir, vai poder participar e fazer as suas questões. Portanto peço que adicionem o... At Bronze, ou então o número de telefone para envia uma mensagem pelo Telegram quando chegar à altura eu faço uma chamada de volta e se tudo correr bem, se a tecnologia funcionar vocês vão poder fazer as vossas questões diretamente ao Dr. Rui Dr. Rui, muito obrigado por estar aqui hoje novamente e por ter acedido com algumas alterações, mas finalmente conseguimos fazer isto acontecer
1: Muito obrigado, Diogo, muito obrigado uma vez mais também
0: Ora, essa. Então, pondo aqui, o ponto de partida de, desta, desta entrevista, desta conversa, que eu gosto mais que seja uma conversa, não uma entrevista, queria, e dei-lhe o nome de liberdade condicional, porque eu tenho visto que os portugueses estão a viver em liberdade condicional permanentemente, ou seja, somos todos livres, mas há condições para exercer esta liberdade. Eu queria que me desse, porque não sei mesmo, uma definição daquilo que é a liberdade condicional juridicamente, para eu perceber se isto se aplica, se não se aplica, Uh, isso faz sentido, este, este nome, para aquilo que está a acontecer?
1: Bom, juridicamente é uma, é uma figura do direito penal, é uma forma, a liberdade, de, 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 a liberdade condicional é, é um mecanismo de, 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 que se insere na execução da pena de prisão. Uh, Existe a lei para ver determinado período, determinados períodos de cumprimento em que se o recluso, se o preso tiver um comportamento conforme, se se mostrar, se mostrar integrado e se mostrar conformado com as regras da convivência em sociedade, é-lhe eh, concedida a eh, liberdade condicional. Uma liberdade que está, como é óbvio, sujeita à prova, que pode ser revogada e pode ter que, que se prevaricar, se, 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 se novamente não cumprir, se não cumprir as condições que lhe são eh, daí liberdade condicional, são colocadas as condições, se não as cumprir, para além de ter que eh, manter um, uma, uma conduta. <coughs> que não uma conduta não criminosa, ou seja, uma conduta que não, que não se traduza na prática de crimes, para além de outras condições, então é, a pena acaba por ser extinta. Se ele voltar a prevaricar, se voltar a cometer crimes, se não cumprir as condições que lhe são impostas, então poderá ter que cumprir uh, o restante uh, tempo de prisão. E, portanto, realmente é uma boa analogia, é uma, uma analogia adequada com o que nós vivemos neste momento, em que nós temos estado presos, no fundo, temos estado uh, com os nossos direitos, uh, eu diria, suprimidos mesmo, não é, nem sequer são restringidos, muitos dos nossos direitos foram suprimidos, e neste momento uh, estão-nos a acenar com um pouco de liberdade, mas se nós cumprirmos à risca as regras as regras hoje em dia da convivência social, que já não são as regras de há, há um ano e pouco atrás, são uma regras diferentes, portanto, nós neste momento somos, estamos efetivamente a ser tratados como como criminosos que beneficiaram, que estão a beneficiar um pouco de uma liberdade condicional, mas que provavelmente será, será revogada, eu calculo, em setembro, porque já sabemos que nos vamos portar muito mal, que estas coisas de estar em família e com amigos e de ter uma vida social é, é hoje é a condição, é a condição negativa que nos é imposta e que e que nós, como seres humanos, não conseguimos uh, cumprir, porque é impossível. E, portanto, vão-nos vamos revogar a liberdade condicional, nós vamos voltar, uh, vamos cumprir o resto da pena que é até o fim, fim das nossas vidas.
0: A questão é, se fosse de facto um vírus mortífero, será que as pessoas se queriam juntar? Eu, eu, este é o, é o grande exemplo que eu tenho dado às pessoas, quer dizer, as pessoas que estão Sim. se a portar mal porquê? O que é que é o nós mal? Vimos,
1: nós vimos há pouco mal? O infável Presidente da República na Guiné, em Espanha, na, na, na conferência, uma conferência agora no, no, numa Cimeira europeia, recentemente, e não apenas ele, não apenas ele no, no, na Guiné foi ele, teve um banho de multidão como ele gosta, porque é, é, é disso que ele vive, ele vive da ele habituou-se a ele, ele é medíocre e, portanto, vive da mediocridade, a mediocridade para ele reflete-se em banhos de multidão, em selfies, em discursos de, de Lamentação/motivação barra motivação porque um conjunto de 11 adolescentes não marcaram gol num, numa coisa que, que eu, sinceramente, é, para mim é indif completamente indiferente. Acho que nós temos, somos uma nação de 800 anos e temos muito mais para oferecer do que 11 adolescentes a darem pontapés numa bola. Sem dúvida. E portanto, exatamente, indo ao encontro daquilo que. Da, da pergunta, é, é efetivamente sim, eles seriam os primeiros, estes, os, a nossa classe política seriam os primeiros a refugiarem-se refugiarem em casa se houvesse efetivamente uma pandemia
0: e não o é engraçado É engraçado que em, estamos em julho, basicamente não há gripe em julho, julho. nenhum vírus em Portugal sobrevive, julho, agosto, o meio de setembro, o setembro praticamente inteiro, não há capacidade de transmitir um vírus, é muito difícil, toda a gente sabe que há constipações de verão, mas vírus é muito difícil que se transmitir no verão assim, da forma que eles querem dar a entender. E tanto que se formos aos hospitais, estão, estão vazios, simplesmente é isto. Como é que é possível que tenhamos um primeiro-ministro que, porque a coisa está calma, e eles, como é óbvio, nota-se que houve aqui alguma ordem que veio de cima, obviamente já falámos sobre isto, estes políticos são idiotas úteis, alguém deve ter dado a indicação de que era preciso promover a venda de vacina daquela coisa que não se pode dizer, da venda de injeções em Portugal, e praticamente de um momento para o outro temos uma pessoa que já foi vacinada supostamente, não acredito, mas enfim, que foi vacinada e que uh, entra em confinamento direto. Minha pergunta aqui é, isto é uma psi-op que já vem desde março, mas estamos a ver que os intervenientes estão a ficar criativos e, e, e eu não me admiro que por Exemplo, aquilo que aconteceu com o Ministro da Saúde, não sei se ele é Ministro da Saúde, mas o tipo que fazia os lockdowns em, em Londres, que foi apanhado supostamente com uma empregada ou com uma funcionária e, e outros, que isto sejam um completamente psyops para promover e agitar a, a, a mentalidade das pessoas, dizer que de facto há. É o que acaba a questão da máscara, não é? Dizer que há um vírus que ninguém vê. E, e a minha pergunta aqui acaba por ser, nós estando hum, em casa a tentar ter os nossos trabalhos, muitas pessoas ficaram sem trabalho, ficaram sem 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 capacidade de subsistência. Qual será o grande propósito disto, tendo em conta que há uma coisa chamada Bazuca que vem a caminho e eu queria só fazer esta ponte porque fiz um live no outro dia sobre a Bazuca e eu penso que é um ponto chave para as pessoas compreenderem. Qual é a ponte entre estas psyops, esta pandemia, as injeções forçadas e a Bazuca?
1: Bom, a uh... Eu também, também me parece que a injeção que, que o Primeiro-Ministro tomou foi uma injeção de água com açúcar, na minha opinião, uh, mas até porque eu acho que ele não, uh, não sei, uh, ele deve saber melhor que nós que, uh, e é uma informação que, que surgiu agora muito recentemente, que o líquido contém grafeno e hum, eu devido que ele tenha uh, se tenha injetado com grafeno voluntariamente. Portanto, mas as pessoas as pessoas ainda vão acreditando uh, nestas histórias. Uh, é como o marido que não que é o último a saber, que não não, não não quer saber. Ele não quer saber. Uh, bom, uh, a bazuca a bazuca é uma é um suborno é uma espécie de suborno para, uh, para manter uh, o plano em curso. Ou seja, uh, nós temos aqui um objetivo que tem a ver com um muda uma mudança uh, de paradigma na sociedade, não apenas sociedade, mas na sociedade em todos os seus aspectos, económico, financeiro, uh, mesmo das relações sociais, familiar, e a uh, bazuca serve para isso. Isso foi feito, isso aconteceu em África no início da pandemia, Houve, houve financiamentos eh, gigantescos para alguns países africanos antes da pandemia começar para comprarem os testes PCR. E não só para isso, nós sabemos que o dinheiro vai para os bolsos dos políticos que estão a executar estas coisas. E que em Portugal não é diferente. O dinheiro vai para os bolsos deles e isso é algo que eu não tenho problemas
0: em dizer. E o problema é que o que é preciso dizer, eu acho que os portugueses não fazem a ponte, é que a bazuca não é uma prenda quem vai pagar a bazuca são as pessoas, É isto falta dizer, porque quem está a pagar os PCRs gratuitos, quem está a pagar todas as injeções, quem está a pagar tudo isto, são as pessoas, os contribuintes. E, e eu acho que as pessoas não têm ideia que, que vivem num sistema financeiro, que é completamente um esquema, que, que obriga as pessoas a suportar estes bandidos, que ao fim e ao cabo são bandidos, e, e quando vemos na televisão que agora é tudo gratuito, os testes são gratuitos na farmácia, as injeções são gratuitas, as pessoas pensam, não, isto é verdade. Quer dizer, isto são operações psicológicas e, e a pessoa comum deixou de, fazer, deixou de fazer questões. Eu, há mais ou menos um, dois dias, fiz umas contas assim por alto. Que se houvesse, por exemplo, em Portugal, um, são uns 10 milhões, vamos imaginar que, que 8 milhões tomam vacina, são 8 milhões de doses. Se cada dose custar 5 euros, multipliquemos 8 milhões por 5, não é 5 euros, há é ser bem mais, mas vamos imaginar isto, e isto está a ser forçado pela igual das pessoas, e não só esta injeção, mas como todas as outras, que não sei se o, se o Dr. Rui sabe, mas deve saber, nos anos 60 as vacinas obrigatórias eram, não, não há vacinas obrigatórias em Portugal praticamente, mas as vacinas obrigatórias eram, eram 3, e agora as injeções são umas 50, umas 40, uma coisa assim, que tem que, ser não, tem que ser tomada, não são 40 cá em Portugal, mas em França são, cá são umas 20 ou 30, que tem que ser tomadas de, de tempos em tempos.
2: Uhum. E
0: automaticamente cai no bolso dos contribuintes e as pessoas, quer dizer, é um, é um negócio de, de luxo, é como se sendo advogado o doutor Rui agora fizesse um negócio com, com o António Costa, que toda a gente que precisar de advogado em Portugal tem que contratar os seus serviços. <risos>
1: E, e, mas para eu fazer esse negócio com o António Costa eu teria que pertencer a, ao clube de amigos dele, porque é assim que funciona, porque o António Costa também ganha alguma coisa com esse negócio e todos esses propagandistas, esses médicos comissionistas, vendedores comissionistas dos laboratórios que falam na televisão têm negócios ou com máscaras ou com, ou com as injeções ou com para PCR, aliás. Portugal uh, comprou testes PCR em 2018 uh, e não foram poucos. portanto...
0: Provadíssimo com, com documentação. Não é meramente
1: uma aspiração. Portanto, eu não sei se, se esses testes PCR estariam a ser usados, a ser utilizados por ter feito, mas o facto é que Portugal uh, acho que tinha um excedente de testes PCR quando uh, quando começou isto no início de 2020 e vem mesmo a calhar, aquelas coisas que vêm mesmo a calhar, como tudo aqui vem mesmo a calhar, até uma pandemia vem a calhar para vender, para vender injeções. E eu ia dizer qualquer coisa agora que eu já não já não me lembro, que tinha a ver com
0: ao fim e ao cabo, estamos a pagar todos uma grande campanha de marketing para vender um produto e este produto, como é óbvio isto são os efeitos diretos que é a questão da, das injeções e a questão dos PCRs e tudo mais e uma série de vermes que, que é o termo que utiliza e bem, e bem colocado que vivem disto e estão em silêncio porque vivem disto deve saber perfeitamente isto neste momento um miúdo de, para fazer desporto dos 3 aos 18 anos ou a qualquer idade precisa de fazer um teste PCR numa farmácia que é completamente surreal, pessoas saudáveis, um teste invasivo daqueles, e as farmacêuticas estão caladas com isto. Porquê? Porque estão a fazer baluros. As farmacêuticas, estou a falar as farmácias, é as farmacêuticas, as farmácias na rua. Portanto, isto é vergonhoso, e há imensas pessoas a fazer dinheiro com isto. E eu, em contrapartida, já tenho pessoas da família até, que tomaram a vacina porque caem neste marketing, não é? Chamam-nos, ligam para o telemóvel, dados privados, alguém tem acesso aos seus dados privados, porque esta é a única empresa do mundo que é o Estado que consegue ter os seus dados e não paga uma multa por causa disso e ligam e dizem venha tomar a injeção do António Costa e as pessoas vão e hoje tem pessoas da família que já estão arrependidas que não sabem por que foram vacinadas que eu acho que 90% das pessoas não sabem por que foi injetada
1: é, também eu também tenho pessoas na família que foram vacinadas infelizmente e eu estou estou muito muito preocupado com isso uh, mas hoje em Odmira Havia, um, havia uma fila de uma fila enorme que são, chegam de autocarro, que são obrigados de, de nepaleses e indianos a serem forçados a tomarem, a, a apanharem a injeção. Eles ficam em fila indiana como se fossem para um. Aquilo parece que estão a ir para um. que estão a, a dirigir-se para um esquadrão de fuzilamento. É, é uma coisa.. É, é uma barbárie o que, que se vê neste não, país. Estão a
0: obrigar essa malta a vacinar-se?
1: É obrigar, sim, eles não têm hipótese. Eles, eles são colocados em autocarros, são levados ao centro de vacinação e são vacinados. Ninguém os, ninguém os agarra para serem vacinados, mas são pessoas que estão numa situação de, de extrema vulnerabilidade num país que nem sequer falam língua. Uh, e, e são levados são colocados, tal como eles são levados para o Zemar uh, depois têm saído arrancados casa às três da manhã, também estão a ser levados para centros de vacinação uh, isto hoje, isto todos os dias acontece em 8
0: Mas o que é que se pode fazer legalmente? Ou seja, isso é um tema que depois vamos abordar que já falámos um pouco em privado em relação ao estado da justiça, mas legalmente o que é que deveria ser feito? Num país em que, que tivesse, onde a lei para a população e para o Estado?
1: Bom, o, 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 o problema reside aí e, e nós esta semana tivemos uma resposta tivemos uma resposta que eu já estava à espera que, que surgisse mais tarde ou mais cedo do Supremo Tribunal Administrativo a considerar que uh, não, não são inconstitucionais as medidas de restrição uh, à circulação dentro da cidade de, para entrar e para sair da cidade de Lisboa.
0: Mas como? E, portanto, como é que não são? Isso é tão confuso.
1: Pois, como é que não são? Aí, aí é que está. Uh, 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 pela Constituição, são. São inconstitucionais. Uh, não, existe, uh, não existe nenhuma possibilidade de se restringir o direito à circulação dentro do território nacional, sobretudo de portugueses, no âmbito da lei da, lei de, da lei de defesa civil, da proteção civil. E, portanto, a lei da proteção civil não foi, não foi desenhada para este efeito, foi desenhada para uma, para uma inundação, para um sismo, para um cataclismo, uma coisa, incêndios. Problemas, questões climáticas, tempestades, etc., em que as pessoas são as primeiras a fugir. Não são, as, pessoas não precisam, as pessoas não precisam de, de, de medidas desse tipo para, para exercer o seu instinto de sobrevivência. O instinto de sobrevivência nós temos e exercemos-o, é, passo o, o, a tautologia, de, instintivamente. E, portanto. E, portanto, a lei, de, a lei da, da proteção civil não foi feita para isso. Mas nós temos uma, temos uma justiça que está, está refém do poder político. Temos uma justiça que está com uma independência seriamente comprometida. Temos uma justiça que é feita de pessoas que têm um grau, de apesar do grau de instrução muito elevado, não porque a maioria delas não é por uma questão de desonestidade, a maioria é por uma questão de não terem não terem terem perdido a capacidade de, de ter um juízo crítico sobre as questões que se passam na sociedade à nossa volta. E esse juízo crítico desapareceu em todo o lado, inclusivamente em pessoas altamente instruídas e educadas com um grau de instrução elevado, que são... Os juízes de direito, os juízes embargadores e os juízes conselheiros, que é do Supremo Tribunal de Justiça, que é do Supremo Tribunal Administrativo, e mesmo os juízes, uh, os juízes conselheiros do, do Tribunal Constitucional. E, portanto, perdeu-se essa capacidade. Por um lado, a Justiça perdeu a independência. Por outro lado, os, as pessoas perderam a capacidade de pensar. Uh, e vem muita televisão, na
0: minha opinião. Não, agora é que dá para ver quem é que afinal as pessoas veem muita televisão. Eu pensava que, que já não, que, que já havia toda uma geração, mas infelizmente até malta mais nova que eu, que vive isto como se fosse a coisa mais séria do mundo. E, e aliás, há toda uma outra panóplia de gente que apesar de serem diferentes a tudo isto que está a acontecer, quando se fala dessas situações dizem simplesmente ah, pronto, temos que viver assim, não há problema, e, e depois vão todos a correr tirar todo o tipo de documentos a meu ver em constitucionais, como este, este registro, uh, este LOP ou, ou este pedigree que as pessoas têm que tirar agora para entrar e que vai ser assim para sair de casa. Atenção, há quem, quem pensa que isto vai ficar, aquele registro para entrar e sair de Lisboa, que vai ficar apenas um, restringido àquela área, se desengane isto vai ser a norma para sair de casa, para ir às compras e as pessoas não vão fazer nada, tal como ninguém Há um ano ou dois, se vos dissessem para entrar no continente, ou seja, onde for, têm que pôr máscara. O português médio diria, ah, o que seria? Hoje, as pessoas não só põem a máscara, como vão tirar todos os certificados que eles quiserem, porque senão simplesmente não vão comer. É preciso ter noção disto. E a minha questão é, juridicamente, o que é, que é esta história do, do, do passaporte, que não é um passaporte, mudou de nome, esta coisa para entrar e sair de Lisboa? num estado pronto sem estado de emergência, sem nada, mas basicamente um passaporte para este apartheid que é o termo usado que devemos usar.
1: É uma, é uma violação grosseira do, do direito de circulação, é uma violação grosseira de, 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 do direito uh, da liberdade e de, do direito à autodeterminação. Das pessoas, eu não diria enquanto pacientes, mas eu vou dizer enquanto pacientes porque a legislação, a legislação, a carta, a carta dos Direitos Fundamentais, a Carta da Bioética e dos Direitos, a Carta Universal da Bioética e dos Direitos Fundamentais, fala de pacientes, o Código Penal fala de pacientes, portanto nós temos uma autodeterminação a não aceitar ou não aceitar o nosso direito, aceitar ou não aceitar, aceitar ou recusar tratamentos ou intervenções médicas. E inclui-se, nesse caso, inclui-se a injeção. E estamos estamos a, a, a subtrair esse direito, estão-nos a forçar, estamos nos a coagir a, a, a aceitarmos algo que nós não queremos, Uh, e é, é dessa forma que essa coação que essa é feita, da forma, através do, do crédito social. Hoje em dia é, é Lisboa que está fechada, daqui a um tempo vai ser uma rua, um bairro, uma freguesia e as pessoas vão acabar por, uh, por ficar fechadas em casa. Isso é, eu, eu penso que, está, que isso está inserido, o contexto, o objetivo. Temos aqui um, um objetivo que também tem a ver com o controle um, e tem a ver com tem a ver com injeção. A injeção é, é um dos objetivos é um dos objetivos do que, do que tem vindo a ser implementado, é a injeção, e essa injeção é, é algo que, na minha opinião, e de acordo com informações que, que têm, cada vez, têm vindo cada vez mais, têm surgido cada vez mais, que é altamente prejudicial à saúde e, na minha opinião, contém um sério risco de levar à morte.
0: Acha que há tentativa efetiva de genocídio?
1: Quando, nós, quando, nós, quando existem informações que indicam, indicam já, não é, já não é agora, já era há uns meses atrás, por exemplo, vou dar um exemplo, que, que a injeção provoca, problemas, sobretudo nas mulheres, problemas de fertilidade e quando se promove a injeção em crianças e mulheres em idade fértil, nós estamos, existe um propósito, um propósito de controle populacional, controle demográfico. Uh, não, não, não vejo outra forma. As informações que eu tenho são informações públicas que a nossa classe política, quem decide, quem tem o poder decisório, também possui. E eles não, eu não acredito que eles não tenham acesso a estas não acredito que eles não conheçam estas informações, antes pelo contrário, eu acredito que eles conhecem estas informações e, mesmo assim, deliberadamente promovem a uh, promovem, uh, injeção de pessoas em idade fértil e também nós sabemos que isto existe... Bom, eu não sou médico, mas já agora, isto em termos de, 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 de a tecnologia mRNA tem, implica é uma nanopartícula que, que, fica, que provoca, que, que ativa a produção de uma proteína, a proteína S. Essa proteína S é uma espécie de simulação do, do vírus e vai, portanto, e o nosso corpo vai gerar anticorpos para uma coisa que o nosso corpo produz, ou seja, acaba por ser uma doença autoimune. Uh, existe uma das empresas que produz a injeção, uh, refere que uh, a nanopartícula é quebrada, depois, portanto, a produção da proteína spike uh, cessa, mas uh, há muitas coisas que eles dizem, também diziam que... O, o líquido fixado, ficava fixado no local de injeção, nós sabemos que o líquido agora se espalha pelo, pelos órgãos, as nanopartículas espalham-se pelos órgãos, depositam-se no pâncreas, no baço nos ovários, nas minhas e nos, nos testículos, nos homens. E agora, finalmente, sabe-se, já há uma, um estudo de, da Universidade de Almaria, em Espanha, que o líquido contém grafeno. O líquido contém grafeno. E, e daí o magnetismo, a questão do magnetismo, que não é mentira, apesar de um polígrafo que. um polígrafo que, que tem. que é tudo menos independente ter desmentido.
0: Não, mas o polígrafo, o polígrafo é uma, um braço armado, é uma espécie de é LM, é um Black Lives Matter português, <risos> mas, mas enfim. O que eu, sim, o
1: que eu... Eu, acho, eu acho que sim, eu acho que, existe, eu acho que estamos perante uma, algo que se poderá vir a, a qualificar, mesmo juridicamente, como genocídio, como pena como, como... Eu,
0: eu digo isto porque, se nós formos ver as pessoas que pensaram esta crise e que a implementaram, e os grandes gurus que agora estão a começar a deixar a desaparecer, nunca mais ninguém ouviu, Bill Gates já está a fazer gestão de, 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 de imagem, há uma série deles que já estão a fazer já se estão afastados dos holofotos porque perceberam que isso danificava um pouco a imagem deles mas por exemplo sabemos que o Bill Gates é eugenista o pai dele era eugenista trabalhava na, na Planet Parenthood e que toda esta ao fim ao cabo é preciso não ter cabeça para não perceber que a classe política globalista e mundial, porque ao fim ao cabo é isso que se trata todos temos que perceber que isto está a ser implementado da mesma forma em todos os estados que dependem dos bancos centrais e portanto isto lava-nos para toda, uma outra conversa de quem é, que são os bancos centrais, quem manda nos bancos centrais, e, e portanto basicamente a história... É, conversa proibida. É, exatamente. E, e há um, eu tenho um documentário no, no canal do Odyssey, se quiserem lá ver, explica um pouco esta história do, 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 do dinheiro, ao fim e ao cabo, nos últimos 100 anos, o dinheiro tem sido produzido e tem sido conduzido pelas mesmas pessoas para produzir certos fins políticos. Não vamos avançar muito por essa conversa agora, porque também acaba por ser muito, muita mistura mas a verdade é que isto está a ser implementado da mesma maneira em todos os sítios onde há bancos centrais e onde existem pessoas dependentes de um poder oculto que não, que não se mostra, daí que vocês vejam que todas estas medidas começam a acontecer aparentemente na China foi o que nos contaram em março, a China entrou em lockdown e de repente a China passado duas semanas já não está em lockdown, morreram 10 pessoas e temos o ocidente uma campanha de propaganda e fechado e isto faz com que Todas as pessoas que, que estão a ser alvo deste, deste objetivo final, que eu acho que é um objetivo final, que é, ao mesmo tempo que é controle político, é também um genocídio planeado, porque todas estas pessoas, como eu ia dizer e fazendo a ponte, são os. Todos estes globalistas têm muita influência da, daquilo que são o, os políticos esotéricos e os políticos um, muito ligados à eugenia e a certos grupos cujo nome não se pode dizer que todos têm um bocado esta ideia de que a grande massa de pessoas, o cidadão comum, eu, é gato. Ou seja, somos pessoas para servir a um sistema político, a um sistema económico e pouco mais. E portanto, só quando se compreende, e há pessoas que dizem hoje que a filosofia e todas estas coisas não interessam, nunca interessou tanto hoje ao homem debater estas questões. Porquê? Porque são as questões de fundo e é com base nestas questões filosóficas e de vida, ao fim e ao cabo, que estas pessoas no poder definem o que está a acontecer hoje. E o eugenismo faz parte do modus operandi destas pessoas. Tanto que vocês vejam que, e agora isto era uma conversa que também dava para muita coisa, que esta pandemia é já fruto de, e sucessivo de uma sucessão de eventos que visa limitar a reprodução e a qualidade de vida dos seres humanos, normais, as pessoas, como o povo. Vocês vejam como desde a pandemia do HIV, supostamente, a África ficou debaixo de uma propaganda de controle de natalidade e até a esterilização em massa, que é crime em qualquer parte do mundo. E não só a África, como a União Europeia e todos os países que estão debaixo deste poder oculto, globalista, ao fim e ao cabo, que não é oculto, é só quem não vê, só não vê quem não quer, que também estão uh, submersos em ideologias que, Visam promover a destruição da sociedade. Veja-se que é no Ocidente, e especialmente nos bairros mais pobres e especialmente nas comunidades mais pobres, em que se distribui gratuitamente a pílula, em que se distribui gratuitamente, o, em que se promove o aborto, em que se promove, eles não chamam aborto, chamam planeamento familiar, em que se promove toda uma todo uma, uma, um modo de vida que é estéril. Porquê? Porque há esta perversidade de, de que as pessoas não se possam reproduzir, não possam ter a sua vida e não possam viver e alguns hoje em dia dizem que é uma questão ambiental, que é uma questão de sustentabilidade que foi a grande volta à questão, tornaram isto numa questão de sustentabilidade mas a verdade é que é simplesmente porque é como se fôssemos gado a ser gerido na quinta por um fazendeiro, é preciso ter noção disto clara porque é isto que está a acontecer e continuar a tratar deste tema do Covid como se fosse uma questão de saúde é um erro crasso Nada disto tem a ver com saúde, a saúde é o pretexto atual para avançar o totalitarismo. Eu não sei se concorda com isto, obviamente foi um grande parênteses, mas, mas pronto, é, é um pouco, queria tirar esta questão que é, não vamos simplesmente falar dessas questões de saúde, por isso é que está aqui um advogado, um, um jurista para, para tratar sobre estas questões também.
1: Mas já agora em relação às PSIOPs, no início, talvez as pessoas já não se recordem, no início acho que foi, não sei se foi em dezembro, se foi em janeiro do ano passado, em dezembro de 2019 ou em janeiro de 2020, uma das imagens que se viu que foram, foi 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 transmitida a Nauseen pelos meios de comunicação, pelos meios de propaganda, foi na China, a China estava a construir um hospital numa semana, oh. a, China não, não, a China não constrói, não constrói hospitais para, para, para os chineses, a China prefere matá-los, é um, é, um, é, um é um regime comunista extremamente autoritário, extremamente opressivo e que nunca iria construir um hospital para salvar os seus, os seus cidadãos. Portanto, isso foi uma das primeiras operações, foi a China a construir um hospital. Que parecia que a China estava muito preocupada. Vinha uma coisa muito, muito má da China que nós tínhamos que nos preparar. E sim, efetivamente, isto não, tem nada, isto não tem nada a ver com saúde pública, isto tem a ver com controle, tem a ver com, com, tem a ver com censura, que, foi, que já existia antigamente, já existia, agora foi oficializada, embora já existisse, nós, nós sabemos, tal como, tal como o sistema financeiro, é gerido por um conjunto de pessoas, um conjunto de entidades, também o sistema, também o, uh, os meios de comunicação, os, os distribuidores da informação são controlados pelo mesmo, pelo, mesmo, pelo mesmo grupo de entidades. Portanto, uh, e neste momento as coisas estão a acelerar. Em Portugal, agora uh, temos, uma, temos a censura institucionalizada. Temos, um, temos uma, temos uma temos legislação europeia que já está em execução em Portugal que permite uh, a identificação das pessoas apenas através de câmaras de vigilância espalhadas por Lisboa, por Lisboa por qualquer país, mas enfim, em Lisboa foi anunciado com pompa e circunstância por um dos oficiais do governo chinês, que é o, o senhor Magina da Silva. Que de, de, de 10 mil câmaras na cidade de Lisboa. Uh, temos, temos, uma, uh, temos um crédito social cada vez a ficar mais, uh, mais claro e temos, uh, como é óbvio, a imposição de um, uma substância que, uh, que leva à morte. E portanto, uh, bem, ao, mesmo tempo que existe uma... hum? ao mesmo tempo que existe um propósito de controle, isto também é um propósito de, de, de controle demográfico, em termos de quantidade, existe um, um propósito de controle de cada indivíduo em si mesmo e isto, isto, isto ainda está no início. Certo. Isto está no início. Nós... Uh, se nós... Se nós levar, pegarmos em, em, nas, duas, nas, duas, nas duas obras literárias que, 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 são, que são chamadas à colação agora neste contexto, que é o 984 e é o admirável Mundo Novo, nós, nós vemos que não há um grande caminho a percorrer, e, mas lá chegaremos porque eh, nós deixamos, nós, nós, eles não, não só nos tratam como gado, como nós aceitamos esse papel.
0: É isso é que me está a fazer confusão, é como é que a maior parte das pessoas, hum, eu compreendo que uma pessoa hoje em dia tenha que entrar num estabelecimento e cumprir com as regras para não levantar problemas à pessoa do estabelecimento, mas também compreenderia que se eu tivesse uma porta aberta, bom, te cumprir por um lado porque as pessoas hoje em dia, lá está o problema é que as pessoas vivem entre a espada e a parede, isto só pode ser implementado num tempo em que as pessoas, como já tenho dito noutros vídeos, vivem entre a espada e a parede, e a espada é o crédito, e a parede é a dívida e, e desculpe, os impostos então as pessoas vivem crédito, dívida e impostos de um lado e qualquer pessoa que tenha um estabelecimento qualquer pessoa que tenha o seu trabalho as pessoas, o, o dinheiro simplesmente vanece e as pessoas estão dependentes de, 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 deste, deste governo quer queiram, quer não queiram e portanto, a um restaurante fechar as portas num dia e apanhar com a multa porque alguém estava ser mais querido promover isso, pá, é um problema e para mais com uma justiça inoperante que é o que está a acontecer, que é o nosso tema a assim.
1: E já agora, tal, tal como o gado, efetivamente, tal como, tal como o gado, nós também temos vindo a ser, há décadas, que somos tratados com, uh, temos um, somos sujeitos a um tratamento hormonal sem, sem sequer sabermos. Através, através da comida que comemos, através da água que bebemos e, porventura, através do ar que respiramos. E esse tratamento hormonal nos homens, nomeadamente, leva à diminuição do nível de testosterona e leva a ficarem mais calmos, mais mansos, mais, menos, eh, menos conflituosos. E também isso é, isso a é, maior é, capacidade de, de autodefesa e de sobrevivência.
0: Isso é um tema muito importante e eu gostava de explorar depois. Temos agora a primeira chamada, Dr. Rui, vou fazer uma chamada para uma pessoa que está interessada em fazer-lhe uma questão, que é o Rodrigo Amorim, e portanto importante ver se Ouvimos alguma coisa. Está a ouvir a chamada? Sim. Boa. Olá, Rodrigo. Bom, bom. Boa noite, como está? Tudo bem? Tudo bem. Muito bom, bem. Está tudo bem. Obrigado por participar aqui do nosso live stream. Rodrigo, queria, queria fazer alguma questão aqui ao Dr. Rui? Ou contribuir com alguma coisa?
2: Não, para queria mandar um grande abraço. Eu não estou no país, como eu acho que tenho conhecimento disso. Estou fora e. Eu também sei que isso é uma fraude, ou seja, é tudo uma brincadeira no sentido de controlar as pessoas cada vez mais, não só de injetarem esses na nas determinadas pessoas, que as pessoas estão induzidas ao erro, mas essas pessoas todas têm que ser punidas severamente. Eu tenho vergonha de quando um país tem generais à frente de. Das vacinações de, de toda essa tanga, ou seja, dessa aldrabice e quem vai pagar muito caro são os seres humanos que estão eventualmente a, a cair nesse nesse buraco de negro. Facto.
0: E no seu caso, já sofreu alguma coisa? Está tudo bem? Não, não, não tem tido problemas com eu,
2: Sou uma pessoa que viaja por todo o mundo. Eu não uso máscara, não me fascino e nunca me vou fascinar.
0: Uhum. E acho que é o é melhor uhum. que tem a fazer. Eu já tenho feito uhum. alguns vídeos sobre isto. Acho que é uma coisa que quero rejeitar. Eu, eu no entanto, não, não, não excluo, porque vão ver pessoas, infelizmente, veja como disse o doutor Rui, há pessoas que vão ser completamente hum, obrigadas Exato. indiretamente porque vão perder a custódia dos filhos, etc. Veja-se o que aconteceu àquela senhora que ficou a ser filha, não sei se foi claro. efetivamente por, por claro, não usarem máscara, mas isto vizinha se tempos em que as pessoas vão ser coagidas a tomar injeções que matam, ao fim e ao cabo. E se não matam é assim, quer dizer, isto é uma mesmo russa, não
2: é? Exatamente, mas o pior também não é só... Há, há coisas que são de a é isso, que é o sentido pessoas que estão neste momento fragilizadas no sentido de ficar com com sérias depressões relativamente a esse tipo de atitudes que, que estão a impor a regras uh, nessas pessoas e que não conseguem dar a volta determinadamente porque não têm recuo, outros recursos aonde possam recorrer face às despesas que têm de filhos, de escolas, de, dos alimentos. isto vai ser uma, uma situação muito, muito severa. Mas, mas, olá, olá, Rodrigo, tudo bem?
1: Olá, boa noite, tudo bem? Quando, quando, quando estiveres aqui Sim. novamente, a ver se nos encontramos. Uh, mas em relação Sim, a isso, claro. em, relação, em relação a essa parte da, das, da questão económica das, da, da subsistência das famílias, é curioso que nós vemos hoje, acho que a quê? na minha opinião vai servir para isso, vai servir para, uh, para manter as moratórias durante mais tempo, porque eles, eles não querem que as pessoas fiquem na miséria completa. Há pessoas, efetivamente, que se estão a suicidar, e não são poucas, eu tenho ouvido diversos uh, relatos uh, há um tempo, inclusive ouvi um relato de um homem que se suicidou à frente dos filhos, dono de um restaurante, uh, mas são muitos, são muitos hoje em dia. Os dados acho que já, eu por acaso não tenho... Não tenho não tenho verificado os dados tão públicos. Há uns, há uns tempos atrás tinham, tinham deixado de ser públicos os dados referentes aos suicídios em Portugal e há muitas pessoas a suicidar-se porque não conseguem, efetivamente, eh, eh, deixaram de, deixar de poder eh, provar, de, 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 de provar a subsistência das, 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 das respectivas famílias. E, é, exatamente. Mas, mas eu acho que uh, vai haver uma... Isto, isto tem a ver com, com o slogan uh, You'll have nothing and you'll we'll be happy. Nós vamos ter Eles não vão deixar que as pessoas uh, que as pessoas cheguem à miséria total. Portanto, eles querem que as pessoas estejam na dependência e para as pessoas que estejam na, na dependência vão-lhes dar... Vai haver sempre uma esmola. Uma esmola que permita à pessoa ficar em casa a consumir todos, todo o lixo televisivo possível imaginário, consumir todo, toda, toda a comida processada possível e imaginária e, e senhor, trabalhar em casa, ou se quer trabalhar, hoje em dia nem sequer é muito importante que as pessoas trabalhem e, portanto, vai, vai, nós não vamos chegar infelizmente, eu digo infelizmente porque isso seria uma forma das pessoas talvez reagirem e, e recuperarem um pouco um sentido de dignidade própria, mas não vão permitir que as pessoas cheguem a miséria total, ou pelo menos claro. um
2: segmento... depois, com certeza que vão atribuir depois com certeza que vão atribuir um salário miserável
0: Exato, é, o um... O vai... é o chamado de renda básica universal é básico, que já tem estado aí Rodrigo temos aqui mais uma pessoa para fazer uma questão agora aqui é o Dr Rui Agradeço a participação e vou fazer outra e chamada. Obrigado, e
2: boa noite para você. Br boa noite. Obrigado. Obrigado. Boa
0: tarde, Luiz. <risos> Temos aqui mais uma pessoa então, que quer participar. É o Diogo. Vou agora fazer uma chamada então. E vamos ver se funciona a tecnologia. Mais uma vez. Ele tinha muita razão, isto de facto vai ser uma, vai ser uma coisa caótica. Diogo, boa noite. Boa noite, boa noite. Então, tem... uh, já agora boa no... Força. Já agora
3: eu, eu queria diz, dizer boa noite a todos, neste caso principalmente boa noite aqui ao, ao, ao Dr. Rui. E, e, e eu tinha aqui principalmente duas questões a colocar. Uh, a primeira era uh, relativamente a, a esta, toda esta questão das vacinas e de não nos deixarem entrar em determinados lugares. Uh, eu, eu sei que em termos de tribunais e, e de justiça. Há coisas que podem ser feitas e que têm sido feitas, mas, no fundo, no dia-a-dia, -dia, na prática, quando uma pessoa tenta entrar num centro comercial ou na escola, ou seja, onde for, como é que uma pessoa, na prática, pode acabar por fazer valer os seus direitos? Porque enquanto vêm e não veem decisões dos de tribunais, infelizmente, demora muito tempo, nós sabemos disso. E a segunda questão que eu gostaria de colocar era, para todas as pessoas que, neste momento, por exemplo têm pessoas na família amigos próximos que, de certa forma, ainda não acordaram e que ainda não perceberam toda, toda esta situação que se está a passar e que mesmo quando nós tentamos apresentar factos e evidências e vídeos, seja o que for, mesmo assim as pessoas continuam a descartar, continuam a achar que, são, que é meia dúzia, que é uma teoria da conspiração, como é que nós podemos fazer para os fazer abrir os olhos e para os fazer perceber tudo isto porque muitas vezes, em alguns casos em particular, essas pessoas da família próxima e amigos muitas vezes com o medo e com a preocupação que lhes é incutido, podem, inclusivamente porque acham que estão a fazer o bem vir a denunciar pessoas próximas, pessoas da família para justamente caso, por exemplo, não se tenham vacinado ou coisa assim do género ou caso suspeito em que têm Uh, uma nova variante qualquer. Portanto, eram justamente essas duas questões que eu gostaria de colocar. Em primeiro lugar, como é que nós uh, reagimos no dia-a-dia -dia perante estas restrições aos, aos nossos direitos? E, em segundo lugar, como é que reagimos com pessoas que nos são próximas e que infelizmente ainda não ouviram tudo o que está a acontecer? Desde já, muito obrigado pelo, pelo podcast, por, por tudo que tem feito. Muito obrigado ao Dr. Rui por ter aceito a participar. Muito obrigado
2: obrigado.
4: Bom,
1: uh, bom, em relação à primeira questão, uh, em relação à primeira questão, nós, uh, eu, eu tive conhecimento que, como sabem, existe uma minuta assim circular que tem a ver com, com uma Caixa Crime, que é uma minuta de Caixa Crime contra quem quer que seja, contra o o diretor do agregado de, do, 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 não sei se é agregado de escolas que, que se chama ou de, da escola que, que, que imponha quem é que imponha a utilização de máscara a crianças no ambiente escolar nós sabemos hoje em dia por exemplo que as crianças nós sabemos não é por exemplo nós sabemos hoje em dia que as crianças mesmo com idades inferiores em muitos casos a, a 10 anos a, têm que se passar um dia de máscara não apenas passam um dia de máscara, como passam, como são forçadas a lavar e a desinfetar as mãos uh, sete, seis, sete, uh, oito, às vezes dez vezes por dia, e uh, sobretudo no que diz respeito às máscaras, uma criança está com uma máscara o dia todo é uma é, tem tem efeitos extremamente nocivos a vários níveis, no nível emocional e psicológico é um deles, mas mesmo a nível de, de saúde física devido à inalação de dióxido de carbono, à, à, à umidade que, se é formada, que é formada à volta da, da boca, uh, em termos bacteriológicos, bom, existe uma minuta que permite, que permite apresentar uma queixa-crime contra essa imposição, contra quem imponha o máscaras a crianças em ambiente escolar. Uh, e eh, tive agora o conhecimento de uma pessoa que deu entrada, tipo, há umas semanas, uma pessoa deu entrada de uma, uma queixa-crime, adaptou a minuta, como é óbvio, as minutas têm que ser adaptadas ao caso concreto, e eh, o Ministério Público arquivou liminarmente eh, o inquérito, por entender que, apesar de considerar que seja negativo ser sensível aos aspectos negativos da utilização de máscaras para as crianças durante o dia todo na escola, que existe uma questão de saúde pública e que, portanto, se justifica. Portanto, era aquilo que eu estava a dizer. O Ministério Público, aliás, neste momento é, um, é uma espécie de funcionarismo público de elite do Estado português. Eles deixaram de ter qualquer capacidade de juízo crítico, são extremamente dependentes do poder político, e, uh, uh, e nem sequer são, muitas vezes, nem sequer são muito inteligentes. E não conseguem juntar, uh, não conseguem pensar. As pessoas perderam. Portanto, isto para dizer o quê? Isto para dizer em relação às máscaras, isto para dizer que sim, em relação às crianças, que são. Que, porque nós, nós uh, se eu usar a máscara para ir, se eu usar a máscara para entrar numa loja, entrar e sair, uh, isso, se isso me incomoda, e efetivamente incomoda. Para a minha saúde mental e para a minha saúde física, isso não vai ter reflexos. e te saio por pouco tempo, é, uma, é, um, é um atentado à minha liberdade, mas não vou, não vou sofrer em termos, não vou sofrer. Já sou uma pessoa adulta, tenho a minha personalidade formada e isso não vai, não vai formatar a minha, não vai formatar emocional nem psicologicamente. Mas em relação às crianças, efetivamente, que está a acontecer. É uma é uma formatação. Emocional e psicológica, e isso vai ter consequências desastrosas, desastrosas no futuro. E aqui, chamo, aqui volto a chamar novamente à colação o, o livro Admirável Mundo Novo, em que as crianças são habituadas deste, desde, desde terra e idade a não ter ligações emocionais com, uh, com outras pessoas. E, e é isso que, no fundo, está a ser feito desde já, está é, tá a ser levado a cabo. E uh, uh, isto é um exemplo de a justiça não ser sensível para esses aspectos. Portanto, é muito difícil nós, neste momento, vermos a justiça ajudar-nos, sobretudo, em relação, não, se não nos ajuda em relação a coisas mais graves, em relação a, às máscaras de, de pessoas adultas, por entrarem numa loja têm, têm que usar máscara, o que as pessoas podem e devem fazer é não usar máscara. Isso uh, é algo que eu às vezes faço e há outras pessoas que fazem. É óbvio que isso vai nos levar a ter problemas, vai nos levar a ter uh, fricções, atritos no dia-a-dia. -dia. Nem sempre estamos dispostos a isso, há dias em que estamos mais dispostos, há dias, que estamos, há dias em que conseguimos contornar melhor essas coisas Uh, há outros em que somos mais uh, estamos mais fartos, somos mais agressivos. Eu, eu agora há poucos dias, não sei, muito, as pessoas provavelmente não sabem, mas eu eu, eu já estava sentado no avião para uh, embarque, já estava sentado no avião, um avião que um voo para um voo para a Madeira e decidi sair por uma questão relacionada com uh, com a máscara. Queria impor-me uma máscara especial. Que eles tinham lá, diziam que era a lei e, portanto, eu não aceitei e saí do avião. Como é óbvio, perdi o dinheiro, mas mantive a minha dignidade. E eu acho que há momentos, é óbvio que isso é uma decisão que eu não, que eu não acho que. Não, 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 não estou a dizer que as pessoas tenham que fazer o mesmo, porque eu também não faço o mesmo em, em todas as circunstâncias, naquele momento foi o que eu entendi que deveria fazer, mas não, não, não nós não, não podemos esperar não, as pessoas não podem esperar que a justiça nos vá ajudar nesse aspecto. Uh, em relação à segunda à segunda questão, à segunda questão, isso é essa é um tem, isso é uma questão que tem sido objeto de debate uh, entre mim e outras pessoas. Uh, Debate constante nos últimos tempos e a conclusão a é que, é que praticamente toda a gente está a chegar é que há pessoas que estão dispostas, uh, estão dispostas a querer saber e há outras que estão dispostas e há outras que não estão dispostas, não querem saber. Por mais que nós informemos, por mais que nós ponhamos a informação à frente, por mais que no, o nosso discurso faça sentido em termos lógicos, porque isto não é. Isto não são coisas imaginadas, são coisas que estão, que estão, a maior parte delas está documentada. Mas há pessoas que não. Há pessoas que mesmo depois de eu já tive essa experiência, pessoas que mesmo depois de dois dias a conversar com elas, com a data marcada, para irem para. O, para irem para a injeção letal. Uh, dois dias de conversa constante, de explicação, no dia marcado, apesar de dizerem sim, concordo, no dia marcado a primeira coisa que fazem é era é irem tomar a injeção. E, portanto, quem quer, quem quer saber sabe, quem não quer saber, eu acho que não há muito, não há muito mais a fazer. As pessoas... Isto é algo que tem que acontecer naturalmente e é um desgaste que é um desgaste muito grande nós estarmos a tentar convencer pessoas que não querem, não querem saber, não querem saber.
0: É, o Diogo já, já não está em linha, mas foram duas questões ótimas e, e eu tenho notado isso. Eu penso que a reação das pessoas é esta, contamos a realidade, e eu quer dizer, não precisamos contar, é observável, e depois dizemos, o motivo não é, tem a ver com saúde, tem a ver com isto, isto e isto. E a reação, eu acho, que das pessoas é, eles sabem que isto é verdade, mas é tão mau que não podem acreditar, nem podem agir em função com, com o que está a acontecer. É quase como se fosse uma negação permanente. É, é quase uma coisa de filme. Quando aqueles filmes de terror e que o vilão é o pai, ninguém acredita, não, o meu pai é o vilão. E aqui é a mesma coisa, o governo é o vilão. E... Eu nem sou liberal, nem acredito muito que não devéssemos viver com governo sem governo e que acho que isso, isso todos é, são desejos, mas a verdade é que neste momento os governos, e isto vai me levar depois à outra, à, ao ponto que eu queria, que é a questão da, da nação e da restauração da nação, os governos neste momento estão usurpados. É preciso ter noção disto. E o, o, o Dr. Rui Castro tem mencionado que a justiça está inoperante e que tudo está inoperante. Quem não sabe, o PS é uma máquina de emprego de boys jobs for the boys, como já toda a gente sabe e estes jobs for the boys basicamente são na maioria, grande maioria 90% são atrasados mentais são executantes e 10% são pessoas bem inteligentes sabem o que é que estão a fazer e que estão a usar estes atrasadinhos para fazer avançar uma agenda e portanto a minha pergunta é estando o governo ocupado, a justiça ocupada nós, cidadãos o que é que podemos fazer? Porque há aqui duas coisas Há manifestação na rua e espelha fatosa e há, uh, talvez, aquilo que fosse um caminho que eu vou perguntar-lhe o que é que seria mais indicado as pessoas fazerem, que é uma interiorização de ruptura que o, o, o Estado acabou, por assim dizer. Portugal, isto já não é Portugal, atenção, estamos ocupados como se estivéssemos numa guerra e, e o que é que cada um de nós pode fazer para recuperar esta nação? Sabendo que esqueçam o jogo democrático, esqueçam a, a, a política, o que é que podemos fazer aqui, doutor Rui?
1: Eu vou só abrir um parênteses em relação aos idiotas que, que estão ao serviço do sistema, que é, isto acaba por ter piada, porque para mim tem, tem piada, no meio da tragédia, isto é uma daquelas notícias que me deu vontade de rir, que é a existência de mais de 200 processos de crime, inquéritos de crime a correr neste momento, por... Uh, filhos e afilhados do sistema uh, terem contornado as regras e terem-se fascinado antes da uh, à frente de outras pessoas isto para mim é das coisas mais engraçadas que, 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 eu, <risos> que, eu, que eu ouvi nos últimos tempos porque enfim <risos> bom uh, sim, nós temos que assumir que temos que assumir que temos que assumir que estamos sozinhos, que só, que só podemos contar connosco e com quem, com quem, com quem partilha as mesmas, a mesma visão. Nós no, no, neste universo de pessoas que estão, a, estão acordadas com o que está a acontecer, existem pessoas muito diferentes, muito diferentes, mas todas partilham uma certa visão de que o Estado nos quer matar e isso vai acontecer cada vez mais, o Estado está, está, quer, quer nos matar, quer nos encurralar, quer nos controlar e hum, há muitas ideias sobre o que se pode fazer em relação a isso, mas o, o facto, há uma coisa que não eu entender, que é, que é preciso, que é essencial que as pessoas percebam, é que tudo, tem, tudo segue determinado, determinadas etapas. E esta etapa é uma etapa que eu considero que é de, de, de criação de laços de solidariedade entre as pessoas, que eh, não, nós neste momento temos um denominador comum entre todos nós, que é não aceitar injeção, e temos um denominador comum entre nós, é de sermos, de sabermos que vamos ser discriminados cada vez mais em relação a isso, a ponto de não, de, de, daqui a um tempo, não podermos beneficiar de cuidados de saúde, e portanto existem médicos entre nós existem profissionais de todas as áreas e nós temos que ser solidários uns com os outros temos que nos ajudar e temos que no fundo temos que começar temos nesta fase temos que começar a tentar lançar as bases para para uma emancipação eu não vou utilizar outros termos porque isso vai, pode provocar curiosidade de, de, de outras pessoas que poderão estar a ver mas pelo menos temos que lançar as bases de uma emancipação relativamente ao Estado e isso tem a
0: ver com a solidariedade entre todos nós Minha pergunta é eu já pensei nisso e o que me parece é que, por exemplo, agora estou mesmo a perguntar porque é, não tenho juízo pré eu tenho notado que há a possibilidade das pessoas se tornarem autónomas em comunidades, etc e já há pessoas que são bastante sustentáveis a fazer isso a questão é, isso não impediu a Rússia despropriar. Em 1917, na Revolução Russa, houve uma expropriação em massa e as pessoas, quando o exército entra, não há nada a fazer. Quando o Estado quer, o Estado, ou pelo menos o poder vigente, quer, invade. E, e porque nós estamos a assumir que a questão é das comunidades, estamos a assumir que há um Estado de Direito e que as pessoas vão poder manter a sua, a sua propriedade e que vão poder defendê-la, que é uma coisa que acontece num Estado de Direito. Isso estando suprimido. Eu não sei até que ponto é que estamos a falar de uma época em que o melhor é mesclar no meio desta sociedade louca, ou seja, é simplesmente desaparecer, mas estando cá inserido. Não sei se, se isto é fácil de entender e se isso se faria sentido.
1: Sim, né, né, sim, exatamente isso. Eu, eu, eu neste momento, esse, neste momento, as comunidades é, e, e, e falando até de uma perspectiva não, não apenas de, de, de comunidades de, 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 de pessoas que, que estão que estão que se entram que se entram entre e ajudam mas também numa perspectiva geográfica esse tipo de comunidades uh, está estará emprego daqui entre, entre, uh, a médio prazo estará em porque é muito fácil identificá-las e é muito fácil uh, acabar com elas, varrê-las. Uh, existe um exemplo, eu estive, estive uh, há duas semanas uh, num local uh, em que existe uma, uma espécie de uma comunidade desse tipo e uh, a GNR está, e é num local que é um local Extremamente rural, local que é completamente afastado, é uma zona até um val, que é, o acesso até não é muito fácil, mas isso não evita da GNR ir lá todos os dias, perguntar, entrar nos terrenos, perguntar quantas pessoas estão lá e pedir a identificação de todas elas.
0: Estamos mas a... sistematicamente? Isto acontece sistematicamente neste momento?
1: Tem começado a acontecer, sim, começou a acontecer há algum tempo. E, e eles dizem, estavam a queixar-se, que uh, tem, sido, tem sido semanalmente ou várias vezes por várias vezes até por cima. Portanto, uh, o, que, o que acontece é o seguinte, estes, estes militares de GNR que vão, que vão ao local, eles estão a cumprir, cumprir ordens, eles nem sequer sabem para, quê, para quem é que estão, para o que é que estão a trabalhar. Para eles estão a cumprir ordens, alguém lhes disse alguma coisa, nós sabemos. Que nós sabemos que eles funcionam assim, eles cumprem ordens, cumprem o comando, vão lá, fazem isto, eles nem sabem para que é que estão a fazer aquilo. É óbvio que se calhar quem lhes deu a ordem, se calhar também não sabe, mas as informações vão subir, vão, vão para outro nível. Uh, existe então, portanto, existe um controle, então, então aquelas pessoas que estão a ser controladas, então, existe ali uma comunidade que uh, pode, representar um, pode representar uma bolha uh, uh, não controlada. Pelo poder, pessoas que não, não, não responderam aos censos, não, não estão vacinadas, não sabem quantas são e que vivem quase vivem quase mesmo fora do, do sistema. E, portanto, isto é, uma, é um exemplo do que é que poderá vir a acontecer. E o que, eu tenho, o que eu tenho justamente defendido é exatamente mais próximo daquilo que, que acabaste de referir, que é, o, uma, que é uma, uma espécie de aparência, de aparência de adequação, mas conhecendo quem são os nossos amigos, conhecendo quem nos, quem nos pode ajudar e, e fazer mesmo pelas outras pessoas. Isso pode funcionar durante um tempo eh, depois eu prevejo que, que, o, eh, que o sistema de informações eh, se, se torne mais, eh, mais, eh, mais preciso e que não possamos confiar em toda a gente que está do nosso lado, que poderá acabar por acontecer assim, e isso, mas isso... Tudo tem a sua fase e a fase final pode ser a fase mais extrema e existem, existe uma forte probabilidade de chegarmos a uma situação de, mais extrema, uma situação de, 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 de violência armada. Eu não sei, eu não faço ideia quando é que isso acontecerá. Não, não, não tenho uma previsão nesse sentido. Ainda eu penso que este inverno. E o início do ano do próximo ano vão nos permitir perceber uh, a que velocidade é que as coisas estão a andar e, e uh, em que sentido exatamente é que as coisas estão para, em que as coisas estão a ir para que
0: as coisas estão a ir. Portanto, uh... Eu julgo que vai demorar tempo. Eu, eu no outro dia estive a ver a timeline do, do, do avanço no Nacional Socialista sobre os judeus, que sem dúvida não sabe, apesar das vezes eu, eu eu falar das questões históricas e ter ter um documentário que fala bastante sobre o nacional-socialismo como uma tentativa de restaurar o nacionalismo na Europa, eu não sou nacional-socialista e repudio a questão racial do nacional-socialismo porque acho que não é uh, moral, é imoral e, e nem sequer é uma aquilo que devéssemos replicar cá em Portugal, e, apesar de algumas pessoas lhe dizerem assim. Mas uh, o timeline que eles utilizaram para perseguir, não foi só os judeus, eu estou a dizer judeus porque hoje em dia é o termo que se utiliza para definir todos os que foram atacados ou morreram na, na Segunda Grande Guerra, mas enfim, a perseguição das pessoas no nacional-socialismo ou maneira como o Estado fez isto, demorou cerca de 7 a 8 anos, desde o momento em que começaram a confiscar os primeiros direitos, deixaram de poder frequentar uh, restaurantes, deixaram de poder uh, pagar impostos de determinada maneira… Foi tudo tão progressivo que não, 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 não é possível dizer que vai ser amanhã que vai haver uma guerra armada, tanto que guerra armada uh, dá para filmar hoje em dia com um telemóvel e isso não, não dá jeito. A guerra será, sem dúvida, como nós temos estado a ver, guerra civil de direitos humanos e, e forçar as pessoas, obviamente, a, a tomar. Porque vejam, neste momento estamos a falar de uma injeção, uma só, mas como se sabe, eles estão a planear que uh, vão, vai haver a, a, a variante Delta, depois vem a variante Gama, depois vem a variante Z. E, você, e vocês, e, e eu e todos nós, vamos ser induzidos a tomar todo o tipo de variantes e de vacinas para qualquer variante. Este vídeo tenho a certeza que me vai bloquear o canal, porque já falamos sem querer vacina de cinema inúmeras vezes. <risos> e, e pronto. Mas uma coisa é, é, é um facto, é que eles vão forçar as pessoas a isto, e quem diz isto diz qualquer coisa. Não estamos a falar só de injeções, não estamos a falar só de impostos, nem há por causa de alguém que comentava aqui que eles querem proibir as pessoas de viajar de avião. Caro ouvinte, não é viajar de avião, eles vão proibir as pessoas de sair de casa. Você tem que ter noção que no, no inverno, que vem agora a seguir, para sair do seu conselho, vai ter que estar registado nesta coisa que eles têm agora, que é o passaporte, não é sei o nome técnico, mas vão ter que estar registados lá, para mudar de conselho este ano, este inverno, e tenho a certeza absoluta, no próximo ano ou em qualquer altura, que vai ser uma coisa uh, ao ponto de sair de casa mesmo. Ou seja, a pessoa não pode sair de casa se não tiver os uh, seu, seus papéis para está gestapo ver. E a coisa vai escalar de uma maneira. Mas eles deram-nos um, algumas pistas. Eu não sei se isto é interessante de mostrar. Um, se não, aqui ao vivo em direto, mas quem viu aqui há uns anos um vídeo, um filme chamado, não sei se o Dr. Rui Castro viu, um filme chamado World War Z, chegou a ver? Este, este, este vou passar aqui, uh, vou partilhar, tentar partilhar o ecrã, isto é a primeira vez que eu partilho aqui o ecrã, share screen, window, e aqui. Vocês agora podem ver aqui certamente este vídeo do, do World War Z. Eu não quero fazer comparações mirabolantes, não quero fazer nada que seja... já vos disse, não há aqui conspiracionismo, são factos. Mas é engraçado que vão deixando em Hollywood pistas e coisas do que vai acontecer e vão na vida real criando mentiras. Estávamos a falar agora precisamente daquilo que as pessoas devem fazer para uh, andar na, na sociedade. E eu, eu estava há uns tempos a pensar sobre este vídeo porque esta cena sempre me fez um pouco impressão que é um vídeo que se injeta com uh, uma injeção que supostamente faz com que os doentes, com a doença que está ali, uh, não os reconheçam como tal. E eu no outro dia tive, estava a pensar sobre a questão das comunidades, e, e vocês já vão perceber ponto que estávamos agora aqui a falar, e eu acho que vai ser inviável fazer comunidades explícitas, mas isto aqui é um pouco aquilo que pode vir a acontecer. No meu entender, este, este, este doente, porque ao fim ao cabo isto parece um zombie, mas é uma pessoa doente, é uh, o cidadão comum que claramente não pode, não suporta pessoas negacionistas, pessoas que conspiracionistas e não suporta pessoas autónomas do Estado, e que a única forma de nós podermos sobreviver com eles e de estar com, no meio deles, vai ser um pouco, não digo tomar a vacina, porque isto é o exemplo que eles dão, mas vai ser um pouco comportarmos como eles, de alguma forma. Ou seja, eu acho que é muito mais gente naquilo que nós sabemos que não cria um impacto frontal e que não afronta... O, não só, porque vejam, o totalitarismo não vai avançar porque o António Costa quer. O totalitarismo vai avançar porque as pessoas o vão aplicar. As pessoas que veem televisão, as pessoas que estão completamente lobotomizadas com isto. E a única forma que eu acho, isto aqui é um parênteses gigante que eu estou a fazer, mas a única forma que eu acho que nós vamos ter de agir em é algo semelhante a isto esqueçam o exemplo da vacina, que é o exemplo que eles dão aqui, mas será sem dúvida algo assim, assumam o pagamento de impostos, assumam usar a máscara, que são tudo coisas ridículas, estúpidas, mas que no fim vão garantir talvez que as pessoas possam um, ter uma vida normal, mantendo e criando uma espécie, não, diga, não diria elite, porque este termo pode ser mal interpretado, mas criando todo um, um, um grupo de pessoas autónomas que contrariam o sistema uh, vigente. Portanto aqui, agora faço a a questão um, doutor Rui será que as comunidades de facto uh, vão ter pernas para andar? Parece que não mas que comportamentos é que nós poderíamos adotar civicamente que acabem por, por não levantar por estar a levantar processos de crime e coisas assim é útil agora porque estamos a dizer que o rei vai nu e eu acho que é bom para, chamar, para acordar muitas pessoas mas quando é que vai o momento de parar com tudo isto e entrar na, no jogo?
1: Bom, uh, já agora em relação à, em relação ao às variantes e às novas vacinas, as novas as as novas injeções, as novas doses as novas é doses para as novas doses para cada para cada uma das variantes. Isso é uma coisa que, há um tempo atrás, há poucos meses, era a teoria da conspiração. Exatamente. Cada vez, cada vez demora menos tempo entre uma teoria da conspiração e, e a verdade que, em que ela se acaba por confirmar. Bom, eu, em, relação à, à, em relação à pergunta, eu acho que... <coughs> Eu acho que isto vai ter a ver mesmo com a injeção. O que é que vamos? O que é que vai acontecer? O que é que nos vai acontecer por não aceitarmos? Uh, o que é que nós estamos? O que é que nós estamos dispostos a fazer para resistirmos a isso? Uh, porque isso uh, é difícil de controlar essa parte é difícil de contornar. De, nós podemos ter uma, podemos ter uma aparência uh, de adequação uh, relativamente a este novo normal, a este novo paradigma de normalidade. Podemos uh, fingir que aceitamos e fingir até que concordamos, identificando quem está do nosso lado uh, de uma forma que não, não seja visível, não seja aparente para quem, eh, quem acredita nisto e quem está mesmo convencido ou quem, está, ou quem faz parte do sistema de controle, mas há uma, há uma parte que nós não vamos conseguir com eh, a qual não nos vamos conseguir conformar, ou pelo menos não nos vamos conseguir, não vamos conseguir criar uma aparência de conformidade, que é em relação à injeção. Ou temos ou não temos. Uh, sendo o certificado em papel, já sabemos que o certificado não é papel, vai ser sempre uh, informatizado. Uh, se fosse em papel, eventualmente informatizado. Existem, existem formas também, mas é muito difícil. Não, eu, neste momento, não sei... Uh, uh, eu, eu sei que nunca... Nunca me nunca conseguiram forçar a tomar a injeção, nunca. Mas eu não sei o que é que eu vou ter que sacrificar para isso. E essa é a grande questão.
0: É, é. Também é o meu medo, é quando chegar, que é que, que é que, qual é que é o ponto limite? Exatamente, exatamente. Eu, bom, eu, eu
1: posso dizer eu não nunca aceitarei isso eu prefiro morrer e mas para isso para, eu, para isso acontecer comigo vão alguns do outro lado também irão comigo também vão atrás portanto esse é o ponto que pode gerar um conflito mais muito desigual em que provavelmente não teremos qualquer possi possibilidade de vitória, mas pelo menos hum, as pessoas têm que começar, a tentar, as pessoas têm que começar a, a tentar perceber até onde estão dispostas a ir. Porque nem toda a gente, e isso já se percebeu, ultimamente, até, pelo, até no Facebook, uh, uh, houve houve sinais de que algumas pessoas, por terem passado por um momento mais difícil, ficaram ficaram com dúvidas relativamente às suas posições. Eu acho que elas foram que elas tiveram uma sofreram uma intoxicação alimentar, se não foi se é que não foi outra coisa pior. Uh, mas isso foi o suficiente para algumas delas ficarem com dúvidas relativamente às suas posições. E, portanto, nós não podemos esperar que toda a gente uh, resista a isto até ao fim. Há pessoas que... há muita gente que... cada pessoa tem o seu limite, cada pessoa se vai conhecendo. É importante também que as pessoas façam um esforço para se conhecerem a si próprias. Há muita gente que não se conhece a si própria, que não sabem como é que como é que se comportarão em determinados cenários, é, é importante que as pessoas comecem a fazer uma reflexão sobre aquilo que se estão dispostas a fazer em diversos cenários, até onde são dispostas a ir e essa reflexão é muito importante. Essa 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 essa, essa, essa necessidade de nos conhecermos de nos conhecermos a nós próprios e sabermos o, do que é que somos capazes.
0: É difícil, veja, porque é, o problema aqui é que eles vão sempre mexer com a família. Isto está, está feito de tal forma, tanto que já mexem não é, com os filhos e que os meninos estão proibidos de fazer tudo, praticamente no inverno, passam o um inverno em casa agora. Portanto, a minha, a minha dúvida é essa, e acho que é a dúvida dos grandes, dos portugueses que estão a pensar nisto, do, das pessoas acordadas, vá por assim dizer, por usar este termo, é, qual será esse limite? E claro, a mim também me assista essa questão.
1: É, isso é uma enfim há vários cenários que podem que não são que são que são possíveis e que podem ser que nós podemos imaginar por exemplo nós e essa questão da família é muito importante nós nós tomaríamos aceitaríamos tomar injeção se isso se isso permitisse salvar a nossa família, a nossa família mais chegada, os filhos, mulher, marido, se isso desse alguma garantia de que, pelo menos, aqueles que mais, que mais amamos seriam, seriam poupados ou conseguiríamos fazer alguma coisa por eles, ou pelo menos estar, estar, estar vivos durante um, mais tempo para podermos fazer alguma coisa mais por eles, um, esses, esses, esses cenários têm que ser colocados. As pessoas têm que começar a colocar esses cenários nas, nas suas cabeças, na sua imaginação, um, porque são coisas que podem vir a acontecer. Pode ser, eu espero que nunca não venham, mas podem vir a acontecer. Neste momento, as coisas não, não caminham para. Não, não sei se nós estamos. Okay. Neste momento, as coisas não caminham num bom sentido e, portanto. A gostar a melhor estarmos preparados para o pior, para podermos. Uh...
0: Qual é que é o conselho que teria que dar aqui aos homens e mulheres que estão a ouvir o podcast e que hoje temos 128 pessoas ao vivo, amanhã vão mais umas centenas ver. Qual é que é o conselho que pode dar às pessoas um, agora? Há Eu... várias coisas.
1: Coisas que podemos fazer. Uma delas é começarmos a identificar uh, áreas que podemos ir, seja na Europa, seja em África, seja na América do Sul, seja na América do Norte, que uh, nos permita sobreviver e um, pode haver áreas que são mais fáceis. Nós sabemos que uh, nos Estados Unidos a pandemia praticamente terminou. Terminaram os testes. Deixaram de fazer testes PCR. Portanto, a pandemia praticamente terminou. As medidas praticamente terminaram. Eu não sei se nós, estamos, nós ainda estamos no ar.
0: Estamos no ar, sim.
1: Porque isto é, não está a mandar aqui, um, a aqui um, uma indicação de falha de conexão. Okay. Uh, identificar locais geográficos Identificar, identificar pessoas que nos possam ajudar, estarmos dispostos a ajudar outras pessoas e percebermos até onde, até onde podemos ir. Isso é muito importante. Uh, a maior parte de nós não tem experiência nisto. Eu não tenho experiência nisto. Uh, uh, e a maior parte de nós não tem experiência nisto. Mas é importante que, que façamos um esforço para entender até onde estamos dispostos a ir. E de, e de estarmos e de termos do nosso lado um conjunto de pessoas que, que nos possam ajudar e que estarmos disponíveis também para ajudar as outras pessoas a solidariedade neste momento é muito importante
0: Sem dúvida falou em África falou eu, eu, eu também já pensei nisso no terceiro mundo está bem mais seguro do que o primeiro em muitos aspectos no entanto perdem-se uma série de, de outras coisas segurança, etc mas a verdade é que cada vez mais vai ficando à vista e que isto é uma falsa questão, porque, porque também cá a segurança vai ser, vai ser eliminada muito em breve e não é uma questão de, de décadas, é uma questão de anos, se tanto, se não for já no próximo inverno. Qual é o seu prognóstico, já falámos um pouco sobre isto, para o próximo inverno em termos de medidas para que as pessoas possam mais tarde rever isto?
1: Bom, eu acho que parece-me que e os sinais já estão a surgir. Uh, existem alguns sinais contraditórios. E, e, por exemplo, temos, hoje em dia temos um presidente de república que, que de repente uh, deixou, de, deixou, de, deixou de deixar necessário uh, decretar mais estados de emergência e que até está de alguma forma a sacudir a água do capote e a puxar o tapete aos seus subordinados, que é o António Costa e, e companhia. Ah, está a passar a batata quente para as em, em medidas. Eu acho que isso tem a ver com o facto de já haver uma grande... Não é mais de 50%, não sei se, qual é o porcentagem, não sei se temos 30% da população já com injeção ah, com as duas doses. Uh, mas eu acho que uh, a partir de setembro uh, vamos uh, vamos voltar a um, a um confinamento severo ainda pior do que aquele que foi e uh, que aquele é começou em, no início de outubro do ano passado porque isto funciona assim isto é, é, é tirar tirar um bocado depois devolver uma pequena parte depois tirar ainda mais um bocado, uma fatia ainda maior é a longa marcha, é uma estratégia bem... Exatamente. Entrada. Exatamente, e portanto, eu acho que... Eu, eu já tinha dito isso, aliás, acho que a partir de setembro as coisas fecham novamente e vamos, vamos voltar ao, à, àqueles, ao, aos números sistematicamente. Se nós sabemos que são números de... Enfim, nós sabemos como é que isso funciona, vamos chegar, vai, vai chegar a época da gripe e as pessoas vão ficar com gripe e vão ser consideradas... vão ser consideradas... C-19. E, e nós temos, aliás, eu acho que já falei disso, nós temos um sistema, hoje em dia, como é que se consegue uma pania sem um aumento significativo de mortes relativamente aos anos anteriores? Não, existe um aumento de mortes, mas é um aumento de mortalidade, mas esse aumento de mortalidade tem a ver com pessoas ficam sem cuidados de saúde, pessoas que se pessoas que suicidaram, pessoas que ficavam com o sistema imunitário baixo, mas, de qualquer forma, não existe um aumento significativo da mortalidade em Portugal relativamente aos anos anteriores, mas, isso, mas existem ou seja, existe uma substituição da causa, da causa da morte. Isso é conseguido de uma forma artificial. Os médicos são encorajados a diagnosticar com o Código C19 doentes de outras, com outras patologias. Quando se esses doentes chegarem a óbito, se esses doentes que falecerem, são considerados mortos C19 e, portanto, daí que tenhamos 17 mil, 17 mil mortos C19 sem um aumento significativo da, da mortalidade no país. E isso vai voltar, na época da gripe, isso vai, vai voltar naturalmente e vão, vão fechar o país novamente. Portanto, é isso que vai.
0: Dr. Rui, temos aqui mais uma pessoa para, para falar, para fazer alguma questão. É o Hugo. Vamos ver se a chamada entra. Olá, Hugo. Boa noite. Estou? Alô? Não está a funcionar o som. O Hugo? Estou, estou, agora já está, já está, estamos a, está no vivo, sim, está, sim, está no vivo. ar. Boa noite Hugo, estamos aqui com o Dr. Rui, queria fazer algumas questões?
4: Eu queria eu gostaria de colocar, colocar, colocar questões, mais, mais do que colocar questões também, que é, 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 portanto, apresentar-me apresentar apresentar uma apresentação, porque o meu nome o é Rox, eu sou profissional de saúde e é uma honra para mim, já, já conheço o trabalho do Dr. Rui, trabalho de existentes, vou ouvindo com muito carinho as suas palavras e ouvi estas últimas uh, com algum, algum cuidado, algum rigor, e também com alguma, com alguma uh, ansiedade e tristeza. O Torre falou e, e falou uh, numa posição muito, muito clara e muito, e muito franca nesta abordagem e esta, esta coisa, esta. esta enfim, é esta esquizofrenia global. Uh, um, e, e ele falou aqui de uma situação, de uma situação que é disposto à morte. À morte. Eu pergunto se não haverá outro caminho.
0: Estamos a perdê-lo agora, Hugo. Pode repetir a pergunta?
4: Uh, portanto, uh, a pergunta é se não haverá, se não haverá outro caminhos, um caminho o um caminho antes, o caminho caminho final, que será o caminho, o caminho da perdição, não é? Se não haverá um outro, outros, outros caminhos? Eu, eu, vejo, eu vejo, à vejo a nossa volta, vejo que existem alguns, alguns avanços, muitos retrocessos, é certo, uh, eles são evidentes. Uh, vejo com, com bastante felicidade e alegria as movimentações nos Estados Unidos Ah, eu não sei Movimento de Resistência nós, Será que nós não seremos capazes nós os lutadores pela liberdade lutadores que têm força e coragem para isso
5: uh,
4: uh, um, será, que, é? será que Será que nós não nos conseguimos uh, reunir de forma a, a, eu não sei, não, sei, não, não estou a incitar a... <risos> a violência, mas eu não consigo entender isto de outra forma. <risos> será que não será possível uma resistência, uma resistência, eu não sei se resistência armada, Jesus apresentou-nos a resistência desarmada, mas eu não sei se neste momento isso chega, eu não sei, não sei, claro, e, é. e, 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 e eu vi
0: é isso eu Hugo, acho, eu acho que era o que temos estado a falar e temos estado a debater vários pontos de vista eh, do que dá para fazer, do que não dá para fazer e é como diz o, o doutor Rui, quer dizer, a, a solução não está clara e cada um vai ter que, 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 que ver por si próprio como, como deve fazer, mas se o doutor Rui quiser responder a esta questão eu agradeço desde já Hugo, se o Dr. Rui quiser responder então, quer que é, que, não, uma, é que... Uma, uma, uma resistência
1: Bom, eu, houve, uma, houve, houve algo que eu me esqueci de referir, que é uma, uma variável que nós ainda, neste momento ainda desconhecemos, que é, já vão surgindo alguns indícios que têm a ver com a ocupação hospitalar de doentes supostamente de C19 estar a ser, ser composta sobretudo por pessoas já com as duas doses de injeção, ou pelo menos em grande percentagem. Nós não sabemos o que é que vai acontecer a essas pessoas no próximo lá no próximo inverno. Não sabemos o que é que vai acontecer a essas pessoas daqui uh, seis meses. Num período de seis meses, ou num período de um ano, ou num período de três anos. Uh, houve, uh, eu não gosto muito de falar de coisas que eu não confirmei, mas uh, é, é preciso ter... Uh, eu vou, o que eu vou referir agora tem que ser levado, tem que ser levado em consideração, uh, numa perspectiva de... De, 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 com, com cuidado, com prudência, mas de qualquer forma, houve. Já devem ter, muita gente já deve ter visto isso. É um vídeo de uma senhora que supostamente trabalha no departamento de recursos humanos de uma empresa de, de óleo e gás americana ou anglo-saxónica e que veio revelar que nos, a empresa prevê. Uh, não, uh, não sei se ela referiu substituir ou pelo menos prever uh, preencher os lugares das pessoas que foram, que tomaram injeção e portanto fica a fica dúvida se essas pessoas serão demitidas ou se, pessoas, ou se a empresa prevê que essas pessoas venham a falecer nos próximos três anos. Portanto isto uh, nós não sabemos o que é que vão, o que é que vai acontecer. As pessoas nós não sabemos qual é a percent, nós não, não temos a certeza eu pelo menos não sei, não tenho essa informação. É uma é apenas um é uma suspeita uma vez que estamos perante o um ensaio clínico é normal que haja que haja uma percentagem de placebos a serem ministrados. Uh, não são os mesmos placebos que são administrados ou não é mesmo a mesma água com açúcar que é administrada hoje ou, aos membros da oligarquia, mas existe um, existe, é possível que existam placebos, pelo menos uns 50%, de, 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 50 das injeções sejam placebos. Uh, não, não, eu não sei, pode, é uma possibilidade, mas de qualquer forma. Existem projeções que vão desde 70% das pessoas que tomaram a injeção virem a falecer nos próximos, no próximo ano, dentro de um ano. Uh, eu, eu não gostaria eu, 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 sinceramente eu, 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 eu não gostaria que essa projeção uh, se confirmasse isso para nós para nós termos uma ideia isso são centenas de milhares de pessoas em Portugal centenas de milhares de pessoas em Portugal no período de, de um ano isso é um desastre, nós não sabemos se isso acontecer nós não sabemos como é que a sociedade vai reagir, não sabemos se poderá haver um efeito dominó, um caos, devido ao pânico, que se, pode, que, que se irá instalar. Porque isto não, se isso acontecer, não é o mesmo que aquelas mortes que nos, que nos aparecem só na televisão. Não, são as pessoas que nós conhecemos, são a nossa família, os nossos amigos, os nossos colegas, Uh, os nossos vizinhos, que desaparecem. E isso é muito diferente daquilo que nos tem sido impingido na televisão. Quando se liga à televisão, vamos à rua, só nos lembramos que existe pandemia porque temos uma máscara. Porque as pessoas andam a máscara na rua, senão não nos lembra, ninguém se, se lembraria que, existe, que, que existia uma pandemia. E, portanto, nós não sabemos o que é que vai acontecer uh, agora, no próximo ano. Uh, do, agora, a partir do próximo inverno e no período de um ano, mas e portanto isso isso, tem, isso isso vai isso vai desempenhar o que quer que aconteça vai desempenhar um papel fundamental naquilo que poderá vir a ser feito na, no, no, no comportamento na, no, na abordagem que nós possamos vir a ter em relação a isto. é óbvio que o instinto o nosso instinto de sobrevivência vai o nosso instinto de sobrevivência se for se estiver num nível muito elevado Vai nos levar a fazer o que for possível para uh, nos defendermos. E isso implica o que for possível, é óbvio que implica uma organização entre pessoas que estão no mesmo nível, no mesmo nível de. que têm o mesmo nível de instinto, um instinto de sobrevivência, pelo menos ao mesmo nível. Isso é óbvio que isso, isso, isso naturalmente pode conduzir, pode não necessariamente, mas pode conduzir a uma situação. De, de violência. O facto é que nós não estamos neste momento, não temos qualquer capacidade para isso, não estamos organizados. Nós não sabemos. Nós sabemos que as forças armadas, por exemplo, são controladas pelas mesmas organizações que controlam o governo. Que nós, primo em Portugal, este um plano como este em Portugal é fácil de executar porque desde logo já temos um já temos um, um sistema político formado por uma oligarquia nepotista e cleptocrática. Oligarquia porque é um conjunto de, de pequenas pessoas, nepotista porque eh, eles sucedem-se, como fam os familiares são, são dinastias que estão no poder, e cleptocrática porque eles estão lá para nos roubar. Portanto é, é, e, portanto, é facílimo em Portugal, Portugal, aliás, diz que Portugal tem sido um tubo de ensaio para medidas, e se nós fomos a ver, houve medidas que foram tomadas em Portugal, que não foram tomadas em nenhum país do mundo, em nenhum país da Europa, não, não, no mundo não sei, mas da Europa, e o que interessa é a Europa, neste momento a Europa que está que é o alvo principal. Uh, por exemplo, não, não, não se fecharam fronteiras nos outros países da Europa, tal como se fechou em Portugal. Não existe certificado digital interno nos outros países europeus, tal como, tal como existe em Portugal. O que aconteceu no Zemar, no, no, no Zemar, em Odmira, aconteceu apenas em Portugal, não, não aconteceu ainda nos outros, nos outros países. Portanto, há quem diga que Portugal está a funcionar como uma, um laboratório. Uh, nós sabemos que as Forças Armadas estão dominadas pelo mesmo tipo de gente, mesmo tipo de vermes que, que, que estão no Governo, que estão na Presidência da República. Uh, Sabemos que a polícia, a GNR, há um tempo, recebeu, recebeu uma, uma lancha rápida de 8 milhões de euros, que supostamente, que a marinha nem sequer, que, 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 uma, uma lancha com uma capacidade, com uma tecnologia, que, que, que a marinha Marinha de guerra não dispõe, portanto nós temos uma polícia, que é uma polícia militar, que é, é vocacionada para a opressão dos cidadãos, das pessoas que recebe subornos recebe subornos institucionais e portanto neste momento nós não temos quem nos, quem nos protege. Temos um, temos um capitão iglu que, que, que não se importa de, de injetar grafeno no, no, nos seus concidadãos como se ele não soubesse, ele tem que saber o que, é, que é que está ali, ele, ele faz parte ele faz parte das mesmas organizações e portanto nós neste momento não temos quem nos, quem nos defenda e também não temos experiência eh, nesse tipo de coisas eh, mas eh, o instinto o nosso instinto de sobrevivência é que vai ditar aquilo que nós somos capazes de fazer neste momento é eh, não há muitas respostas ainda para isso, é o, é o tempo que o dirá, é, o, é um conjunto de pessoas que se unirão que dirá, que dirá aquilo que poderá ser feito ou que será feito alguma coisa que será que ocorrerá naturalmente em princípio e neste momento é difícil é difícil prever uh, concretamente
0: sem dúvida aqui uh, doutor Rui não sei se tem tempo para mais uma, umas umas chamadas das pessoas que há aqui mais gente a querer falar está com Sim. tempo ok então vamos a isso vamos agora ligar aqui para o Rui o Rui já pediu a palavra há algum tempo a sua espero que tenha sido útil ao Hugo, que a perguntou. E agora. Sim, boa noite. Olá, boa noite, Rui, como está? Está tudo bem, obrigado. Perfeito. Então, uh, antes de mais, pois... quero vos dar os parabéns pela, pela iniciativa uh, é si,
6: Bronze e ao Dr. Rui uh, Fonseca, uh, que, que eu já o acompanha há algum tempo também, e como o Bronze também. Uh, bem, eu já venho, já comecei a tomar atenção a estas situações já desde 2014, venho acompanhando alguns artigos do, do professor Luís uh, António, uh, uh, António Vol também Ricardo Felício, uh, uh, que vão sempre passando algumas, uh, algumas informações no XMG, que são cheque mato bola, etc. Bem, fazendo um briefing, briefing do que se passa aqui no Funchal. Eu trabalho na área da contabilidade, eu tenho visto, e como é óbvio, tenho visto que realmente uh, economicamente as empresas estão em muita dificuldade. Uh, Juro que no segundo uh, semestre uh, isso se vai acentuar. Mas a verdade é que, por exemplo, eu circulo na rua quando vou a cliente ou alguma coisa assim. E Consigo andar ainda sem máscara e à vontade, sem, que, sem ninguém uh, a me apontar o dedo ou que alguma vez me tenha me tenham uh, interpelado. Uh, também começo a ouvir muita gente a desconfiar das vacinas, também muita gente que também usa, que já deixou de usar máscara, turistas também que deixaram de usar máscara ou que não usam máscara, portanto, uh, sinceramente não sei o que é que poderá. Uh, acontecer neste uh, segundo semestre muito embora e acompanhando alguns vídeos do, do XMG uh, já se fala numa pandemia cibernética não sei o que é que vocês acham disso uh, se isso acontecer realmente será, será grave, não sei mas também gostava de ouvir a vossa opinião em relação a isso se é que estão uh, dentro do assunto, através do polígono uh, que é do do Fórum, Mundial, do Fórum Económico Mundial, também com o Schwab, envolvido neste assunto, como é o
0: Ok, sim. muito obrigado. Obrigadíssimo, então. Dr. Rui, força. Uma boa noite a todos. Boa de noite. Uh,
1: a pergunta foi sobre uma
0: pandemia uh, de tipo de... Sim, eles estão a falar agora sobre, da mesma forma que eles fizeram simulações sobre o, uma pandemia em Nova Iorque em 2020. Uhum. Em 2020. Fizeram, estão agora a fazer também, agora dia e não me engano, dia 8 ou 21, por aí, vão fazer uma simulação sobre ataque cibernético que é para uma suspensão da internet, supostamente. Uhum. Não sei se sabe, se não a pergunta é, foi... É, não entre...
1: é, tenho, tenho, tenho conhecimento disso. Uh, sim, se, se usarmos o mesmo se, se, se mesmo, se fizermos uma projeção do que aconteceu, Uh, imediatamente antes do, do início da portativa pandemia e o que está a acontecer agora, uh, há uma possibilidade disso acontecer, efetivamente. Uh, aliás, uh, é importante que as pessoas comecem a, 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 a procurar meios de comunicação que não dependam da, da internet.
0: É, tanto que por acaso ontem fiz um podcast sobre o radiomadurismo precisamente por causa disso porque conheço é uma pessoa que, que tem esse hobby e por acaso é o último episódio quem quiser perceber mais sobre radiomadurismo e acima de tudo Morse que acho que é mais difícil mandar abaixo o Morse que tudo o resto um, vejam porque nunca se sabe o dia da manhã Temos aqui mais uma pessoa para falar, o outro Hugo um, mas eu penso que não estou a conseguir um, deixem-me ver. Ah ok, eu não consigo fazer chamada com ele por causa do, um, das definições do Telegram. portanto fica para uma próxima. Aquilo que eu queria perguntar agora era, do meu lado faço também uma pergunta, que é a questão deste certificado digital dos direitos humanos, deixe-me apanhar o termo correto, que foi aprovado pelos por, pelo governo português, e o termo correto, para isso é a Carta dos Direitos Humanos na Era Digital. O que é que tem a dizer sobre esta esta fantixada?
1: Bom, isso é a institucionalização de algo que já acontecia, que é, que é a censura, que já estava a acontecer, nós, nós sabemos, porque nós sentimos isso na pele praticamente todos os dias, mas agora está legalizada, está, está, está institucionalizada, ou seja, uh, haverá alguém, haverá uma entidade que não será, não, será, não será a opinião pública, não será o público, haverá uma entidade a selecionar, haverá uma seleção da informação que, que poderá ser disponibilizada às pessoas. Há uma possibilidade de, de, de censura efetiva, de, de, de remoção de publicações, de, 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 de remoção de sites, de, Uh, no fundo é, é isso que já nos vem a acontecer que já, que já está a acontecer uh, é, é a censura é a censura que já tem vindo a acontecer as pessoas é, é é a... não, não, é exatamente mas é preciso que as pessoas percebam e hoje houve uma manifestação eu já, pronto, isso eu por acaso já queria falar disso há pouco hoje houve man... hoje, penso que foi hoje uma manifestação sobre uh, de um partido político sob as restrições na cidade de Lisboa. E as pessoas estão a depositar muita esperança nesse partido político que se absteve relativamente a este diploma. Houve dois partidos políticos que se abstiveram Falaram, falaram contra, foram, tiveram uma opinião negativa, mas coisas abstiveram O um foi a Iniciativa Liberal e o outro foi o Chega. É preciso que as pessoas percebam que estes dois partidos pretendem chegar ao poder pela forma convencional, ou seja, pela forma que, que consiste num simulacro da de democracia. Que nós sabemos que existe, que é aquilo que nós temos. Temos um simulacro de democracia em que determinados partidos, os do centro (PS, PSD), às vezes dão a possibilidade de partidos que são que, se, que representam representam aparentemente um corte do sistema, dão a possibilidade desses partidos uh, terem, uma, terem um sentirem um pequeno sabor do poder. E isso aconteceu com o bloco chega, com, com o bloco de esquerda, está a ser agora com, com o chega. Isso é é uma é uma forma de libertar ação na sociedade. As pessoas as pessoas imaginam que estão as pessoas caem na ilusão de que a democracia, de alguma forma, está a funcionar. Mas são estes, estes partidos que são que têm um discurso, aparentemente, de corte com o sistema, são partidos enfiados até à cabeça no sistema. Não são diferentes e quando chegarem lá vão fazer exatamente o mesmo. E, portanto, esses dois partidos que são representam para a maioria da população um corte com o sistema, votaram ou abstiveram-se na lei da censura,
0: Caladinhos, Caladinhos. Nem, 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 e continuam sem falar sobre isso.
1: Poderiam ter votado contra, abstiveram-se, são partidos que não tomam posição sobre as vacinas, não, sobre injeção, não tomam posição sobre as injeções, estão são calados sobre o assunto, uh, e portanto isto é, 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 é o poar na, uh, na sua plenitude, é o partido único da Assembleia da República. Uh, e, enfim, é, a carta, carta, carta dos Direitos Humanos da, época, da Era Digital contém uma coisa que é muito interessante também. Não sei, que as, pessoas, que as pessoas não têm falado muito e para mim essa é aquela, é aquela novidade que está ali escondida para, para, para ver se, não, se as pessoas não percebem. Que é o direito ao esquecimento. E o direito ao esquecimento eu imagino que seja o quê? Imagino que seja o direito ao esquecimento, o direito do Ferro Rodrigues ao esquecimento de que esteve envolvido num dos maiores processos de pedofilia do país, e é, o direito a remover todas as, todas as notícias uh, que, uh, que ainda existem, ainda circulam, ainda estão na internet, das escutas telefónicas, das conversas entre ele e o António Costa, da interferência no, na Justiça, nos toma a cagar para segredo justiça, uh, -se, estou a Segredo de Justiça, cita estou a citar, eu não, eu peço desculpa pela... Essa intimidade. ...pela, pela da, da frase, que não é da minha autoria, é do Sr. Ferro Rodrigues, que é a segunda figura do, no, na hierarquia do Estado português. E uh, é, é algo que deveria envergonhar-nos, deveria envergonhar-nos como cidadãos, como... Como, como, como integrantes de uma nação com quase mil anos de história, é ter uma pessoa uh, que é a segunda figura uh, na hierarquia do Estado, que esteve envolvida no, no, no maior processo de pedofilia em Portugal. Não foi apenas ele, teve também o Paulo Pedroso, esse chegou a ser constituído arguído. Há quem diga que, esteve, que foi sujeito a operações de estética, uh, de cirurgia estética para beneficiar de, uma, de, um, de um despacho de não pronúncia, e o direito ao esquecimento, eu provejo que será a possibilidade de todas essas informações poderem ser retiradas na internet e eles terem o direito ao esquecimento. Ou seja, o direito ao esquecimento é um prejuízo para os portugueses que vão ter que duas Nós sabemos que o Paulo Pedroso continuou a colecionar cargos nacionais e internacionais mesmo depois de ter sido arguído num dos maiores processos de abuso sexual de menores em Portugal.
0: É, é o que temos. Vamos tentar aqui uma chamada novamente para o Hugo, ver se ele já me aceita como digno de ligar, porque a tecnologia tem estas coisas. Não, não aceita. Pronto, deixa-me aqui ver. Temos aqui outra pessoa que quer fazer uma pergunta. Vamos ver se passa. Alô, boa noite. Estou, boa noite. Alô, está em direto aqui no live stream do Bronze Podcast? Não, é uma pessoa que só queria sondar a, a, a situação. Muito bem, eu queria falar com o Hugo, que ele parece que tinha aqui questões a colocar, mas infelizmente não consigo ligar para ele. Aham, já estamos, a, já estamos a conseguir. Estou, Olá. boa noite. Boa noite, Hugo. como está? Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Perfeito, já, um, já conseguimos. Já, 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 já finalmente. Boa, já Tive que do... mexer aqui nas configurações do telemóvel.
5: <risos> isto, isto nos dias que correm, tem que ter tudo em privado tem para ver não me apanho aqui.
0: Então, bom, Hugo, bom, é, suas muito questões. boa
5: noite ao Diogo, que, que eu já acompanho há algum tempo. Uh, ao Dr. Rui também e aos subscritores deste excelente canal. Um, a minha intervenção é a assim, seguinte, ainda que abomine quase tudo nos Estados Unidos, uh, o desporto americano é algo que eu gosto de acompanhar, em especial o futebol americano. Um, e não sei se, um, se algum de vós sabe, mas a liga profissional é a NFL, estabeleceu agora recentemente uma tabela de protocolo para os jogadores de espaço vacinados e não vacinados. isto é, é chocante, porque se formos a ver, os jogadores vacinados podem fazer tudo sem qualquer tipo de restrições, mas os não vacinados não podem, por exemplo, participar em projetos de marketing ou, ou spots publicitários, porque são uma má influência para os restantes. Uh, nas viagens de avião têm que ir num avião à parte, não podem ir com, o, com a restante equipa, uh, e entre outras medidas. E não deixe de ser curioso ver que há menos de 100 anos esse mesmo país praticava a segregação pela cor da pele havendo precisamente autocarros, bancos, escolas, bebedores, restaurantes, para colored people e para white people. Um, a minha questão, para, para o juiz doutor Rui, é, um, caso isso venha a ser implementado em Portugal, é, qual é que deve ser a nossa nossa reação e o que é que nós poderemos fazer para contrariar isso? É, porque ao fim e ao cabo nós estamos a ser tratados como cidadãos de segunda. Sim. Um, uh -huh. E pronto, é basicamente essa a
0: minha questão. Obrigadíssimo, Hugo. O Dr. Rui vai já responder. Muito obrigado. Até já. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.
1: Bom, nós, nós estamos a ser tratados como cidadãos de segunda, já. Nós estamos a ser tratados como cidadãos de décima, quinta. Nós, como, como há bocado o Diogo referiu, nós estamos a ser tratados como gado nesse, neste momento. E. E o gado serve um propósito, é um propósito de, 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 de normal, o gado normal de servir de alimentação. Nós, nós servimos para produzir, para produzir e para, continu, para o dinheiro continuar em circulação. E, e também, é, mas não precisamos ser, segundo, uh, neste momento, pelos vistos, existe um, uh, existe um, uh, um excesso de, de gente e, portanto, nós neste momento estamos perante uma um processo de, de redução da população que é feito, enfim, um dos instrumentos a injeção. Mas, e portanto, nós não vamos conseguir escapar muito a isso. Nós vamos, vamos ser encorralados cada vez mais, mais e mais. E isto, vou, tenho que voltar um pouco atrás ao que, ao que estávamos a referir antes, vai haver um momento em que as pessoas vão ter que decidir. Até que ponto é que estão capazes, são capazes de, de resistir? Cada pessoa tem que pensar nisso. É, é, isso isso é, uma, é, uma, é uma reflexão que as pessoas têm que fazer com elas próprias. Antes de mais,
0: é muito importante que comecem a fazer. Mas não volta atrás. A sensação que eu tenho e é que as pessoas estão a escrever no comentário, nos comentários e é que isto não volta atrás. Ou seja, que a segregação, o apartheid, vai continuar. Sim, ao vai ponto que... sim. E, e, portanto, as pessoas têm que se preparar para isso, acho eu, cada um na sua realidade, na sua, na sua condição. Isto vai um pouco ter como uma pergunta que fez o Diogo por mensagem, que é, se recebermos a mensagem do telemóvel para tomar a injeção, respondemos negativamente, não respondemos? Aquilo é, o que é que se faz com isso? É uma pergunta de um ouvinte.
1: bom eu isso é indiferente. Uh, o importante, para, para mim, o importante é não, não ir lá, mas eu responderia negativamente.
0: Uh, Sim, os responder... pensadores não, não devem ler a mensagem, deve ser um e-mail, uma, uma... Eu eventualmente
1: responderia positivamente e porque eu não sei se, até que ponto é que respondendo positivamente, mas não lá indo, é que não haja uma, vacina, um, uma, um, uma dose que se estrague. <risos> não sei como é que isso funciona.
0: Pois, eu, o que, eu o que eu gostava de ver é pessoas, porque é, é muito difícil encontrar neste momento um, um, um enfermeiros que estejam um pouco acordados para estas questões e que simplesmente pudessem, isto há de acontecer, graças a Deus, estamos em Portugal, e em Portugal vai ser possível corromper algumas pessoas, como é o costume do português, e portanto que fosse possível corromper com um fundo bom, ou seja, que houvessem alguns enfermeiros dispostos a fazer um, um trabalho de caridade, ao fio cabo, em apontar algo como injetado e não injetado, certamente isto vai acontecer, mas não vamos mencionar muito para não dar ideias de censura. Um, outra questão que apareceu aqui agora é sobre um funcionário público que diz, tem a sensação que se não tomar a vacina, que injeção vai ser despedido. É Sim. verdade ou não é verdade? Uh,
1: o, des o despedimento de funcionários públicos ou obedece um sistema rígido que... Processo disciplinar, etc. Eu, enfim, eu, hum, mas é possível despedir, eu, 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 estou, eu estou, prestes a ser, estou prestes a ser despedido, e portanto eu, é a prova de que isso pode acontecer com, com, com fundamentos, com fundamentos que, que eles bem entendam,
0: e, e portanto isso pode acontecer efetivamente. Muito bem. Já vamos aqui com duas horas, uh, do hoje é tarde e, e a vida não para, portanto amanhã temos que acordar e trabalhar e também quem está a ouvir, aquilo que eu ia perguntar é só para responder se quiser que é a justiça em Portugal acabou ou continua? E quando eu digo justiça é no tribunal, obviamente a justiça enquanto conceito continua e, e isso...
1: Ainda e não, 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 não acabou completamente... Nos últimos tempos têm sido, têm sido concedidos diversos hábios corpos, têm sido requeridos com base na, na minuta que está disponibilizada, sobretudo no que diz respeito a, a crianças e pais que têm que ficar em, em quarentena ou em confinamento, porque alguma criança ou alguma pessoa que esteve com uma criança. É a loucura que nós conhecemos. Portanto, alguns têm sido concedidos alguns há corpos e, portanto, a justiça num determinado nível ainda funciona. Não funciona muito bem, está muito cambaleante, mas ainda, ainda funciona um pouco. A justiça no que diz respeito aos nossos. A justiça diz respeito à, aos alicerces, aos fundamentos uh, do que nos está a acontecer, essa podem ter certeza de que já não funciona. E o exemplo disso é a, a decisão uh, desta semana do Supremo Tribunal Administrativo, que considera que as restrições à circulação dentro da cidade de Lisboa, para entrar e para sair, não, uh, não 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 lidem com uh, as posições constitucionais, nomeadamente uh, o artigo que permite que confere aos portugueses liberdade de circulação dentro do território nacional, não lembro se é o 45, se 46 uh, da Constituição. E, portanto, a esse nível a justiça já não está a funcionar. É preciso que as pessoas percebam. Uh, eu já tenho, eu já tenho, já tenho tentado... Uh, um, transmitir esta mensagem, mas as pessoas têm que perceber por si próprias. Não vale a pena estar a, estar a forçar uma coisa, neste, mas, mas é, a minha opinião, é a minha opinião.
0: É, e ficamos com a opinião de uma pessoa que conhece o sistema podre por dentro e que, e que está a fazer alguma coisa para ajudar as pessoas reais deste país. Uh, para quem não sabe, o Dr. Rui Castro, para além de juiz, é também advogado, portanto, também se precisa alguma coisa... Falem com ele, certamente é uma pessoa que, como podem ver, vai estar sempre do lado das pessoas racionais, que eu acho que é o grande termo que define as pessoas normais hoje em dia. Doutor Rui Castro, muito obrigado por, por ter participado. Estamos aqui em duas horas. Queria sugerir também a quem ouviu o podcast que, aliás, o live stream que vá a bronzepodcast.com, temos lá uma loja onde há coisas para comprar, como é óbvio, mas não é isso que eu queria mencionar, tem também livros gratuitos para fazer download sobre diversos temas, inclusive é temas que falam um pouco sobre estas questões da banca, do que é que está a acontecer, ou o que é que aconteceu nos últimos 150 anos e que tornou possível, ao fim e ao cabo, esta ditadura que se instalou a partir de 1945, de forma eficaz por todo o ocidente. Também podem ver outros, outros vídeos no canal do Odyssey, onde tem um documentário que também faz uma abordagem sobre isto. O Odyssey, para quem não sabe, é uma rede tipo o o YouTube. Este canal do YouTube certamente será eliminado, mais dia ou menos dia, porque já tive dois strikes, o terceiro o canal desaparece, portanto, com este live é quase certamente este último live do canal, mas peço-vos que acompanhem o podcast, eu não vou reanimar o canal, quando morrer, morreu no YouTube e acabou, hei de continuar pelo Spotify e outras plataformas. Portanto, obrigado a todos. Dr. Rui Guilherme, só perguntar se queria dizer alguma coisa, antes de desligarmos. Uh,
1: bom, antes de mais, obrigado pelo, muito obrigado pelo convite, é sempre, é sempre bom... Uh, é sempre bom conversar contigo e, e obrigado novamente obrigado às pessoas também que nos que estiveram a assistir e com mensagem final eu não tenho muita, não tenho uma mensagem de esperança das pessoas mas é mais uma mensagem de as pessoas têm que se fortalecer espiritual e fisicamente para enfrentar o que vem é e vão é, é necessário que essa preparação comece e que e que as pessoas rodeem de, de amigos e, de, e que estejam dispostas a ajudar e que que, que que haja essa solidariedade nas pessoas isso é muito importante neste momento
0: bom é isso e, e quando eu, eu este canal para quem não sabe é fala muito sobre essa vertente espiritual, que eu acho que é imprescindível. Há pessoas que podem não ter religião e há pessoas que são só espirituais e, portanto, eu isso respeito e, e neste momento, obviamente, eh, apesar de eu ser católico, sei que há pessoas que não são católicos que veem o canal e, obviamente, que gostaria que todos fossem católicos, mas a grande questão aqui é, tudo isto parte porque nós perdemos a noção daquilo que era o certo e errado e estas noções de justiça, de direito, de liberdade, de o que é certo, o que é errado, de bom, de família, vem pelas questões espirituais, independentemente de terem uma ou outra religião, a pessoa humana é sempre criada à imagem e semelhança de Deus, no sentido em que temos alma e por isso temos uma capacidade de pensar e de diferenciar objetos, de diferenciar animais. E portanto é por isto que nós não podemos ser nunca gado e o que eles querem é que nós sejamos gado, cabe-nos a nós rejeitar e agirmos como pessoas que somos, com dignidade inalienável, que eles não podem alienar, e que o têm feito ao longo dos anos. Portanto, vamos rejeitar isto, como cidadãos que somos, de forma inteligente, acima de tudo, e o meu grande pedido é que vejam alguns vlogs e podcasts do canal, porque certamente a solução política e as soluções chegas e iniciativas liberais são ilusórias, vocês não se fiem nisso, porque... Tudo o que entra naquele Parlamento é do sistema para o sistema e dali não vai sair. Temos que ser nós, portugueses, a recuperar esta, ao fim e ao cabo, esta invasão que um, aconteceu à nossa soberania em 1974. E desejo-vos a todos um grande abraço, como é costume, e vamos falando.